0: Til Radio 4.
1: Velkommen til fredagsmissionen. I dag med Anton Nørbæk.
2: Det er lykkedes endnu en gang, endnu en uge. Nærmest ikke til at forstå, men, men det er rigtigt. Det er der tid til, at du kan klappe computeren sammen, parkere bilen i carporten, sætte dig i sofaen, slå benene op og erklære det for weekend. Du har i hvert fald fortjent det. Personligt skal jeg lige arbejde et par timer endnu, men jeg føler at jeg faktisk allerede er gået på weekend, fordi de næste par timer skal jeg være i et frygteligt godt fredagsselskab. Jeg får besøg af ustoppelige kreative kræfter. Mennesker, som tilsammen har optrådt på orange scene, været soundtracket til mange danskers barndom, min inkluderet, haft gigantiske hits i udlandet, været dommer i X-Factor og vundet det. Vundet det allerførste børne GP, forsøgt at kede i hjælp til Danish Beauty Awards, sunget kor for Mariah Carey, skrevet utal af bøger og var ved at sluge en diamant på en natklub i Bruxelles. Lidt senere kan jeg byde velkommen til Albert Vinding, som har sin mand med og samarbejdspartner Andreas Fuglebæk under armen. De har i slutningen af 2013 udgivet album sammen, så vi også skal høre en bid af lidt senere. Men lige om lidt kan jeg byde velkommen til endnu et couple fra den danske musikbranche. Og det er måske ikke helt retvisende at sige, at de øh, udelukkende er fra musikbranchen. Det er jo ikke en helt en kasse, der passer. Fordi til sammen kan de så mange flere ting, end at, at lave musik. Lige med kan jeg byde velkommen til øh, Ida Krohr, som har sin kæreste samarbejdspartner med, Nikolaj Akton. Øh, og det er jo øh, tørre, det er bliver sådan lidt et, 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 et Power couple edition af, af fredagsvisionen, det her. Jeg glæder mig. Øh, tilsammen har Nikolaj og Ida lavet et øh, nyt projekt, der hedder Kiki Klub, som vi skal høre om. Øhm, mit navn er Anton Nørbæk, det her program, der hedder Fredagsmissionen, og der er sidste gang, jeg låner værtsmikrofonen ind til Anders Hane tilbage næste uge. Velkommen indenfor. Du lytter til Fredagsmissionen på Radio 4. Og øh, velkommen til jer to. Tak
3: for det. Ida og, og Nikolaj.
2: Ida, du er producer, sanger og sangskriver. Ja. Nikolaj, du er også producer, instruktør ja. i diverse, diverse visuelle medier, ja. grafisk designer, idémand, kreativ ildsjæl, og så går du i det samme tøj, som Rappen Sivas, han går i.
4: Ja, yeah, det har du fuldstændig ret i. I øh, bare i
2: den her par, og sammen er i bandet Kiki, som jeg nemlig før. I er aktu- aktuelle med EP'en Kiki Club. Yeah. Øh, jeg skal lige høre, hvor jeg er henne på fredagsbarmiddaget. Ida, er du øh, her?
3: Du får også et nej herfra, den.
2: Eller er du mere her?
3: Men så er en lille festabe, og man lige har lidt til en juice eller to, eller lige... <laughs> det bliver helt klart nummer to. Nummer to, jeg til en juice.
2: Okay. Ja. Nikolaj, hvor er du hen? Er du øh, her?
4: Ja, altså jeg begynder at få nøjeren på over, at vi skal gøre det her. Altså. Eller
2: er du mere her?
4: Så er vi skal til Fashion Fest. Her i... Jeg øh, ved, hvad det hedder.
2: <laughs> Helt klart toeren også. Toeren altså, altså ja,
4: ja, for sætter.
2: <laughs> jeg ja. har jo uh, bestilt lidt at drikke. Uh, Nikolaj, du har bestilt en Virgin Moscow Mule. Og ja. Ida, du har bestilt en... Uh, hvad hedder det? En uh, Corona med lime. Ja. Og vi skal faktisk have lukket ud, nogen ind. De kommer Ej, der. Er kommer er det for fedt. Livene. Bip, bip. Jeg får Nej. også en krona øh, med lime, fordi at, øh, det er ja. fredag.
3: Det er det, tak skal
2: du Men øh, det, øh, jeg får ikke for at puste til du ved, den øh, pro, småproblematiske danske alkoholkultur. Hvorfor kører du en, en virgin
4: i dag? Det skal jeg fortælle dig. Ja, tak. Øh, jeg, 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 jeg er ikke fremmed til alkohol. Jeg kan godt lide at være... At være at 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 bruset. Ja, det kan jeg vildt godt lide. Godt. Men øh, jeg, har bare ligesom, øh, jeg har nogle mål, jeg skal nå det her år. Ja. Øh, jeg skal lidt højere op øh, på, på stigen. Jeg skal... Jeg vil gerne nå nogle nye højder. Ja. Og det kan jeg ikke så længe jeg bliver ved med at være sådan alvorligt fuld hele tiden. Modtager. For nu er jeg ja. okay. bare, det er simpelthen bare ikke fordi jeg drikker så meget, men øh, jeg kan godt lige gå ud. Jeg, vil, jeg tror bare jeg vil gerne prøve at se hvad jeg kunne opnå hvis jeg fjerner alkohol fra ligningen. Det er bare sådan en, øh, en test for at se om, jeg, om, om det har en påvirkning.
2: Så hvor længe er det er det, det hele året er det 2024, eller er det for altid ja, det er, eller er det ja, f- f- i januar?
4: Nej, nej. Det er, jeg har gjort det i fire måneder nu. Okay. For, jeg har været alkoholfri i fire okay. måneder, og jeg tænkte, i starten var det sådan, at lad mig se, hvad der kan ske på et år. Og hvordan går det? Det er piskedeligt. Ja. Øh, det er meget kedeligere, end, øh, end, end da jeg var, øh, da jeg drak. Mm. Uden at reklamere for alkohol, så jeg kan det jo helt andet. Altså, ja. Man slipper sig selv løs. Og du er slet ikke faldet i på noget tidspunkt at komme Overhovedet til? Overhovedet ikke. Jeg er meget sådan, øh, jeg, jeg er ikke så skyld og skam sådan generelt, men, men lige når jeg laver aftaler med mig selv. Okay. Men med andre, der er jeg fuldstændig glad. Der bryder jeg dem for et godt. Nej, det gør jeg ikke. Men, men når, jeg, når jeg siger, at jeg, at jeg gør noget, ja. så, så har jeg det med og Så vil jeg gerne leve op til det over for mig selv. eller Ellers så bliver det sådan lidt øh, så bliver det svært at være ind i sig selv på en eller måde.
2: Stærkt. Og Ida, du har fået en krona øh, med lime, som jeg ja. også har fået. Og jeg, jeg, hvorfor jeg kører, det?
3: jeg kører, hvad man siger, brug øh, år. Jeg kører slet brun, ikke alkohol fri. <laughs> <der>. <laughs> Nej, jeg, det er faktisk, fordi jeg, altså, jeg elsker sommer. Og der er ikke noget, der minder mig mere om sommer end corona, og nu er det ikke særlig sommeragtigt Ej. Øh, udenfor. Ej. Og så må man jo gøre de små ting, som ligesom kan give den lille sommerfølelse. Altså en fredag med en corona med en lille lime, så filler jeg det der. Ja, det er
2: det, sommer, er det ret, jeg har sagt. Der er jo ja. sådan lidt, du ved, der er noget kunstig herinde, som måske imiterer noget det kan sommer, godt væk.
3: sommer. Ja, Men
2: væk. Ja, det ja. øh, Og så har jeg skaffet øl, jeg håber, det, ved, det er ligesom Det er det, fuldstændig det er genialt. Godt. Vi sætter meget pris på det. Godt, men jeg er mega glad for, at, at I er kommet i to. Øh,
1: velkommen til. Mm. Tak skal du have Tak for det. Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
2: Som jeg også øh, nævnte, som sagt, jeg har besøg af Nicolaj Akton og Ida Kåre. Tilsammen Kiki Club, eller måske bare Kiki. Projektet hedder Kiki Klop. Yes. Øhm, hvad er det? Hvad er Kiki Club, hvis du skal sætte noget på det?
3: Det er der. Altså, jeg, vil, jeg vil faktisk sige, selvfølgelig det er musik, mm. men det er mest af alt en vibe, faktisk. Mm. Det er, nu snakker jeg lidt om sommer lige før, men det er en, en inkluderende fællesskabsfest-vibe. Ja. Det vil sige, vi øh, live spiller vi Kiki Klop, hedder vores live koncept som består af Neko som DJ, og jeg synger, og så spiller vi sange, vi selv elsker, alle mulige hits fra hele verden. Så sange, okay. vi selv har skrevet, nogle af mine hits, nogle danske hits, så laver vi mashups, og så synger jeg indover. Okay. Så egentlig en, en DJ-live-vokal, øh, 90er vibe, vi har prøvet at bringe lidt tilbage.
2: Sejt. Okay. Yeah. Uh, jeg har uh, jeg har hørt EP'en uh, og jeg har yeah. uh, en af sangene med, så jeg skal bare lige høre lidt af. Uh, yeah. Det er jo talrart så jeg kan ikke spille hele nummeret, men vi kan høre lidt af den. Yeah. Den hedder Oh People. Yeah. Tak. Prøv at høre den. Oh, Jeg ved ikke om det er bare mig, men jeg får sådan lidt uh, daft punk vibes over det
4: her. Det uh, Jeg ved ikke du helt ret enig. Det jeg ret 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 ret. Ret. Ja, hvad ja, så? Altså vi er tak. jo ehm vi, vi har et studie i uh, Ida's hus. Ja. Der hvor hun bor, så vi kan jo gå til og fra den som vi vil. Ja. Og det jeg kom en eller anden dag bare til Ida's og prøver det der franske house. Det er low key dyrket hele min bande ja. eller ungdom. Ja. Skal vi ikke prøve at lave noget af det? Og så var du her hurtigt til at gribe det, og så gik vi i studiet, og lavede alle mulige ja. forskellige skitser, og så kom uh-huh. der nogle af de her ting ud af det. Altså,
3: det er lidt det, det vi gør, eller Kiki er bare forske- der er ikke nogen genre på, det er ikke genrebestemt, så okay. det er egentlig bare en følelse af det vi har lyst til at spille. Det vi har lyst til at lave, så det kan være fransk den ene dag, dyb elektro den anden, pop den tredje og den er en, legeplads, en kreativ musik.
2: Mm. Og hvad, hvad kan det, det hyldes til det? Ja, modtaget. Og hvad kan det ligesom, altså nu den er jo også parret med nævnt, og hvad kan det ligesom at, at lave musik med sin, sin partner frem for en eller anden, professionel musikrelation.
3: Altså, ja, for mig har det været sindssygt... Jeg har, jeg har selvfølgelig lavet musik i ja, hele mit liv, så mm. det der med at lige pludselig at have en anden rolle, og være... Det ikke er ikke mit navn. Vi hedder i club. Vi har forskellige... Jeg er meget mere på at producere sammen med Nico, når vi spiller, og er ligesom med i festen igen. Så for mig har det været en, en mulighed for at genopfinde sådan en eller anden form for passion, eller gammel forelskelse i det at lave musik, okay. og, og den legeplads, og så have det sammen med, med Nico. Det har været det
4: sjovt. Det altså. Hvordan er det at lave det med en partner frem for... Ja.
3: Men det er jo det med ikke at være solist. Altså ikke at hedde Ida Kåre. Og, ja. og sådan bandet oh. af Kiki. Og vi ligesom er to om, om den her ting for en anden mm. rolle. Mm. For mig jeg har jeg bare fået sådan en helt ny sommerful, Vi skal starte forfra. Vi, hver gang man får et show, så man er man vildt glad. Og hver gang man er i radioen. Man er vildt glad jeg er sådan så vildt glad ja. Jeg har
4: jo prøvet det her før. Så jeg er lykkelig for de små ting. Og hvordan er det for dig, så, så øh,
2: filmmand, øh, idémand, øh, grafisk designermand, alt muligt mand. Øh, ja. Jeg har jo besøgt så lidt på dig, Nicolaj. Ja, ja, Det, det, det er sådan, det, jeg jo, det jeg jeg har, har fundet ud af, ikke? Ja. Og så hoppe ind i, i musikbranchen her. Hvad er anderledes i forhold til de andre kreative fælder, du har været i?
4: Men, altså, de er jo, der er jo noget synergi, vil jeg sige. Det, men, men det er selvfølgelig noget, noget helt andet. Uh, man kan sige, jeg har altid været meget øh, god til bare at kaste mig ud i ting, uden ja. at vide, at altså, jeg ikke kan finde ud af det. Sådan, her, sådan startede jeg også med både film og tv og sådan noget, mm. dengang. Så jeg har sprunget fuldstændig ned. Jeg kan mærke, at jeg har fået nogle tæsk på vejen, og nogle, øh, nogle, nogle lærer, læringer. Okay. Altså, I starten der troede jeg jo bare, at mig Ida kunne sætte sig ned og skrive på og så ville vi yeah. komme på toppen af alle hitlister. Og, det, og jeg, 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 <laughs> jeg har jeg sagt ting, det som det er fucking nemt, det her. Og, og kæft, hvor går <laughs> det stærkt. Nine, og yeah. <laughs> hvorfor udgiver folk ikke bare albums hele tiden? Det er da skide nemt. Jeg, jeg var virkelig yeah. op at køre i starten, indtil jeg ligesom fik lært hen ad vejen, at, at der er altså nogle ting ved det her, som også er lidt tungt. Klart. Øhm, men... Det, det er noget andet end at lave film. Det er et helt andet rum at være i, men jeg kan godt lide det, fordi det er et meget sådan ekstrovert... Øh, altså at lave film kan godt blive lidt, øh, med all respekt, langhåret, det lange processer. Ja. Man skal være i mange møder, og man skal skrive processer, og forberedelsestid, og alt muligt. Ikke? Og man skal sådan kortere fra idé til handling. Ja, der kan man sætte til sig ind med et glas rødvin, ja. og så kan man have en eller anden kæmpe energi omkring et nummer. Det kan godt være, det ikke bliver til det, man havde håbet, men imens man laver det, ja. der er der en 2000% energi, omkring det, og det, nice. det er et rum, jeg godt kan lide at være i. Fedt. Du lytter
1: til fredagsmissionen på
2: Radio 4. Gør du? Jeg har besøg af Nicolaj i Ida Kåre øh, sammen. Kiki. Øh, og inden I kom i dag i To Mennesker, så har jeg bedt jer sende mig nogle øh, sange. Øh, okay. Nogle titler. Øh, og vi har en del tid, vi skal gennem, så jeg måske gør det lidt hurtigt. <laughs> men, øh, men I har sendt øh, fire nummer hver, og den første, Nikolaj den, øh, den lyder sådan her.
5: Super France, Korea. Power for California
6: da ude,
7: da ude, da ude. Vores højere,
2: dit for Ja, til Daule, daule, det her det er Sivas med der ud af øh, noget rap musik fra fra midten af tierne, øh, som Er som en sang den her, ni altid får der på danskuglet.
4: Det må jeg sige. Ja. Det der er en god grund til. Ja. Altså for det første er det, den taler lige ind i mit hiphop-hjerte. Jeg er ja. vokset op med hiphop-musik og kommer selv fra Vestegnen og har været med på hele den der bølge fra starten af. Den er ja. også drengene privat. Øh, så, så selvfølgelig hylder jeg dem, når jeg står og fyrer af til det her nummer, men samtidig så hader jeg at være på dansegulvet generelt. Jeg, jeg er så dårlig til at danse. Ja, det er heller så, ikke sådan en super danse det er det, Så det sagt, det her det her. nummer, det er til dogen til, at jeg kan stå og lave sådan nogle bløde... Det ja. er næsten ikke dansende bevægelser. Ja. Altså, så det er fedt at gå på dansegulvet til det nummer for mig, fordi det kræver ikke så meget af mig og mine tekniske evner som danser. Fedt. Så det er helt genialt for mig, okay.
2: Nå, Jeg sige, at du har et nummer mere med, som er væsentligt mere dansabelt, og, og det er det her, som minder dig om dine teenager. i vil ked af, at jeg skal skrue ned, fordi jeg elsker det her nummer også. Ja, så godt. Æh, det minder dig om din teenager Hvor er Nicolaj henne? Hvordan ser han ud?
4: Jamen, jeg har øh, dreadlocks ja. af en eller anden nøjere end årsag. Wow. Øh, synes jeg synes, at det skulle lave freestyler-tiden. Øh, kan du huske den der sang med ham der? Øh, breakdance ja, den der lange ja, ja. Noget, ja. Skateboard, øh, graffitidåser i tasken. Æh, jeg er øh, til en, øh, en fest i en spiderhytte ja. i Tostrup, hvor jeg er vokset op. Jeg er 14 år gammel, og ja. det er sådan noget... Folk, jeg sidder meget over hjørnerne, og det hele er tungt, og stemning og sådan noget. Så lige så kommer der som gutter ind fra den a- en eller anden skole, bragen ind, ja. låser, øh, låser sig selv ind, sætter den her sang på et anlæg. Og det er meget øh, kontra det, vi sidder og hører, og så festen eksploderer bare. Okay. Den var lidt zumpet og hasset op til det her punkt, og så kan jeg bare huske, at jeg rundt og tænke okay, der er noget ved det her elektrohouse, noget jeg lige skal have og undersøge, fordi den her stil, vi, vi, vi har også lige nu, den holder ikke 100%, 100%. Nej, nej. Så jeg, jeg kiggede lidt på de store drenge, der fyrede ned til det her nummer, og tænkte, okay, der er også noget med det her. Der er noget genre, jeg skal undersøge.
2: Helt klart, og det kan jeg godt forsøge. Jeg lærte det. noget den dag. Æh, den wonderful, wonderful nummer, det her. Men vi er nødt til at gå lidt videre, fordi vi har en lille smule travlt med den musik, mm-hmm. vi skal høre. Æh, det næste, øh, det er jo det her. Og det er en sang, der altid rører dem, Nicolaj. For
3: når jeg bliver gammel yeah. Når vil jeg sidde på en bænk, der hvor havet slår ind over mulen og spiser mandler med myndestænk.
2: ja er også endnu en gang jeg af muspronerede, for det er også et meget, meget skønt cover af Ida Kors, som også er i studiet lige nu, og det er et gamle knæksnummer. Når ja, jeg bliver gammel. Altså, ja, meget, meget, meget. Øh, og det rører det her nummer, Nicolai? Hvorfor?
4: Jamen, min far har altid spillet meget dansk musik derhjemme. Knacks og øh, TV2 og alle de der ting på gramofon og sådan Så jeg voksede op med sådan nogle, der var Der var god stemning om søndagen. Min far havde fri. Knacks mm. på anlægget. Mm. Så jeg har altid været fan af den originale ting. Ja. Og så møder jeg Ida, og så er jeg med ud og se hende spille. Fordi at det, det, det var jeg meget i starten rundt mm. og kigge på. Og så sang hun det her nummer, og hver gang stod jeg seriøst bare tude ned bag Sådan mm. en anden... T- 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 10 i dreng igen. Ikke? Jeg ved ikke, hvor fuck den ramper, bare fordi jeg, jeg tænkte både over flot fortolkning af nummeret, men også øh, de ting i min barndom, som rent faktisk havde sat, sat meget pris på. Ikke? Så ja. det, det tog mig lige tilbage til det der. Det gør det sgu egentlig stadig. No. Så det øh, er det, det mig sgu hver gang.
2: Ja. det er jeg Jeg blev også meget ret, at jeg hørte den. Jeg havde ja. ikke hørt den før, faktisk. Uh, en eller anden årsag, men den er meget, meget smuk den her mission også. Uh, så tak for den, Ida. Uh, men vi, vi drøner og videre. Nu skal vi høre noget mere. Uh, det er det her. Cool the gang. En tank, ingen ved. Nikolaj Akton, han elsker.
4: Ja. Jamen, som sagt, det kommer jo fra Vestegnen Tostrup, og vi var meget hip-hop. Ja. Og det skulle være hårdt og sejt og cool. Og
2: Noget funk og disco, det er ikke så meget. Det var ikke
4: lige meget. det, som passede ind. Men så havde mig og min ven Mass som var sådan en ø, bøllefyr, kronradet i en rød ja, master klar. der, som ø, altid kørte os ind på natklubber, da vi var 18, fordi han var den første, der havde kørekort Vi <laughs> havde sådan en ting, at vi fyrede op for Cool the Gang fresh hver gang, vi var alene i den der bil, og scrollede <laughs> med, og så vi havde sådan en, en fælles kærlighed til det her sådan disco-funk-nummer her yes. de, ja, så det minder mig bare om at køre køre ind til København i en rød master <laughs> jeg,
2: <laughs> jeg kan fx. godt lide det billede det er skal et billede <laughs> ja uh, tak for de sange uh, det du var, var det. rigtig rigtig fordømt uh, vi drøner uh, vi drøner videre uh, Ida nu er det nemlig det tur og du har også taget nogle sange ja. uh, og den første uh, den lyder sådan her
5: Peace Peace up. Up. yeah, yeah. Okay. Okay. Okay.
2: Ja, har du med gerne sådan lige at lige klippe et sted ind i sangen, så vi lige får det mest sådan der episke øjeblik, og ja. det behøver man ikke med at have noget, for den starter bare banhårdt ud. Ja. Det er selvfølgelig yeah, med også. ja. Uh, som er en altid for I, der kårer på dansegulvet. Det må man sige. Ja.
3: Altså, jeg, jeg er jo nok det, man vil kalde en dansemus. Ja. Jeg fyrer på Floor, så snart jeg kan, så hurtigt jeg kan generelt. Godt. Men lige præcis den her sang, der er det fuldstændig umuligt for mig at stille ja, jeg kan altså Der er kun én vej på Floor. Wow. Ja. Oh <laughs> Uden mig. Uden <man> <laughs> <til laughs> Den er, wow, den er også
2: bare vildt, vildt god. Helt enormt. Wow. Vi drøner videre. Oh, det var lidt oprubt, det der. Den næste, vi skal høre, den der lyder sådan snart.
7: You're unbelievable.
2: en sang der minder i der kor om uh, hendes uh, teenager, og unbelievable. Ja. Hvad den så i der ud? Når man er teenager.
3: Altså, øhm Ja, altså jeg var i hvert fald på floor også, ja, der. også der, og det, jeg vil sige, jeg, jeg gik genførende på et sted, ja, gennemgående tema, trompet, bukser, et eller andet genbrugsagtigt tøj, måske en stor Islander og så nogle store flætninger, lange flætninger, og så ud og lave Running Man til Unbelievable <laughs> med IMF, ikke? Og så er et godt
2: det. billede ja. ind i mit hoved, ja. Ja. så kan Lidt. vi. <laughs> Og hvad går I der op op i, øh, i en her tid udover musik. musik? Ja, okay, det, det er, altså, det er ikke ja,
3: der, der, det er simpelthen det har været min, min største passion altid. Altså selv min uh, konfirmation, min blommander havde jeg lige job og så no. <laughs> tilbage til de andre blodende her. Den det var musik.
2: Ja. Wonderful uh, igen. Vi drøner videre. Uh, uh-huh. Den næste uh, det er en sang der der rører dig. Ja, den lyder sådan her.
7: you hear me ah and calling you i how dry win right through me
2: Ida, det, vi uh, her
3: det er calling you cafe det, der, der er noget fuldstændig magisk over de her korter, synes jeg, for det første, som går i kroppen på mig på en måde, som det skal være gang. Så ja. det er sådan helt nostalgisk og helt blød og varm om hjertet, og prøver at tænke på, på store følelsesmæssige oplevelser. Jeg tror også, det er en af de sange, som virkelig har, har nærmest overgået filmen på en eller anden måde. Ja. Det er, den, den blev større end selve filmen, og ja. det, det er meget, meget smukt, når sangen det.
2: Vi vil lige have lidt mere
3: af den. Ja, lige lidt I know
2: Så jeg har jeg ligesom at øh, grave lidt, øh, lidt dybt for det næste nummer her, Ida. Fordi ja. du har sendt mig simpelthen et, et, et unreleased møgnummer.
5: nummer, ja. jeg har fundet ja.
2: det øh, ude det på nettets øh, mørke hjørner. Det lyder sådan her. Og jeg ved ikke, hvilken version det her er, men jeg har fundet det.
5: Wow.
4: Den
2: tidlige mø, wow, det her. Men det er yeah. meget interessant. Og det er et du har sådan en kur på.
3: Ja, yeah, altså jeg har en, uh, en publisher, en management, som jeg har været hos de sidste 25 år. Og ja. De har jo forskellige artister igennem. Og før Mø kom frem og var Mø, så ja. havde de hende inden og havde en, uh, en, en hel demo eller et helt album med Mø. Okay. Og tit spiller de jo ting og nye artister for mig. Så spillede de hende her, den lille Fynbro, der sad hjemme, og jeg har. var blown away. Ja. Altså det var fuldstændig sådan en lille temperland, der sad på fyn og alene i en sovværelse og lavede de her beats. Så jeg var sådan, jeg er klar på synkor på anything her. Jeg vil bakke det her op. Jeg synes, det er for sindssygt. Det er så uudgivet alt det her, så det yeah. er for sejt du har fundet det. Ja, det ligger på samklapter
2: her. Yeah, okay. Ja, okay. Godt sted wow. at, at finde musik. Yeah, yeah, jo, jeg er ret glad Men
3: altså, hun er for vild, jeg, synes yeah. jeg. Så det har været min, uh, det tror jeg, ikke, at nogen der har vidst at jeg elsker det sådan sådan nu.
2: Ja, det var nemlig <gryk> <laughs> det du sendte yeah. nummeret under titlen, under overskriften, yeah. en sang ingen ved uh, i Korvits. Yeah. Yeah. Ja. Ja, lige ja. ja. Det er, det er også, at, du ved også som som Mø-fan, uh, Jeg vidste ikke det nummer eksisterede. Interessant at høre hende, og så tidligt i sin karriere, det er ret sjovt. Nu lidt lidt, jeg synes den er ret sjov
7: i charisfans yeah we know i who
5: we gonna do
0: man skal forestille sig sådan et typisk norsk landskab med små fjelltoppe og får og geder og den slags. Drabet på den 17-årige begitte i 1995 er en af Norges mest omtalte morgåder. De her to betjente, de ser noget, der ligner lod på og tænker, at det kan være, at der er nogen, der er i gang med at stæle og slagte et fåg. Det er en fortælling om tjusket politiarbejde. Og de, de sætter sig så ind i deres bil og afslutter deres vagt. Mangelfuld efterforskning og en families opløsning. over det næste halve år, der afhører man omkring 2.000 mennesker. Lyt med, med Krimiland gennemgår den endnu uopklarede morsag. Du finder det i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
1: Ikke så forudsigeligt. Du lytter til fredagsmissionen på Radio
2: 4. Ja, det gør du. Nemlig, jeg hedder Anton Nørbæk. Jeg har besøg af Nicolaj Akton og Ida Kroge i studiet. Tilsammen Kiki, udgivet en hedder Kiki Club. Venner, vi skal igennem et klassisk fredagsmission-segment, der hedder Enten Eller. Jeg håber, I klar på det. Ja. Nikolaj, hvem var den mest ekstravagante at
4: arbejde sig med? Kasper Christensen eller Tjarno? <laughs> uh, ej, der hvor jeg skulle sige... Uh, det er close race, men Kasper Kristensen må skulle tage den. Hvorfor? Ekstravagant, det er jo hans mellemnavn på en eller anden måde. Ikke? Han er, <laughs> han kan jo dårlig, altså, alt, hvad han gør, drysser stjernestøv over uh, alle andre. Ikke? Der er et eller andet ved ham, som der er noget magi under vingerne på Kasper Christensen. Hvem er, hvad sige. er historien med Tjerno? Med jano var en... Ja, meget interessant. Jeg, øh, da jeg gik i skole, ude på Mediehøjskolen, øh, der lavede jeg et journalistprojekt med en, der hedder Christoffer Eriksen, som også er kendt for tv. Mm. Og vi ville prøve at øh, øh, få sit liv til at røven på reality-branchen. Og vi, vil, vi kunne godt lide ideen om, at øh, kan jeg huske dengang, siden I lige i øh, og, og der gik nogle rygter omkring, hvad nu er han ægte, eller er der, mm. er der en almindelig mand inde bagved... Øh, eller en, en professionel indbag på ryggen der og sådan noget så, så gik vi lige med den tanke til at vi, skal, skal vi prøve at opfinde vores egen reality-stjerne som vi så kan få med i alle mulige programmer og så kan vi på en eller anden måde udstille den lidt indenfra så have okay. vores egen mulvab ja og så kom charno på banen fordi han havde været med i en eller anden sæson af paradise og vi kendte ham lidt igennem noget han, skolen fra Lyngby et eller andet så vi, vi havde bare en samtale med ham og, okay. og så hoppede han med ind i projektet og så brugte vi flere måneder på at placere ham i alle mulige programmer og filmede en, til en dokumentar øh, bag ved det hele og sådan noget. Men så kom det sådan aldrig rigtig ud, det projekt. nu ligesom... nu begyndt at elske reality-branchen så meget, <laughs> øh, simpelthen. Han synes simpelthen, det var for fedt at være øh, kendt og være reality okay. Så han øh, hoppede fra <laughs> vores projekt. Jo, vi mistede vores case. Hvilket, øh, wow. jeg kan sige, øh, jeg ved ikke, hvad det var. Men måske var det en blanding af, at det faktisk var ret fedt for ham dengang at blive genkendt og score en masse piger. Og så, Maja var måske heller ikke de mest professionelle sådan i, på, på det tidspunkt i vores liv. Så jeg kan godt være, han tænkte, det er måske federe for mig at være herover. Jeg at sætte på at komme ud. Det, det var da
2: være lidt frustreret, at, sådan at, at se ens mulvareprojekt. Uh, på en eller anden måde
4: beviste det også lidt pointen øh, om, at... Nej, øh, det ved jeg ikke, hvad det gjorde, men jeg, det var røvirriterende. Vi var ja. meget frustreret, jeg troede, jeg skulle vinde en kavling, <laughs> så jeg var på vej ind i alle mulige programmer, troede jeg selv. Ikke? Så jeg var jo skide irriteret over jeg, jeg, Men jeg kunne bare have haft mod nok til selv at være Tjarno. Ja. Også fordi vi begge to var nogle bangebukser. Vi turde ikke selv at ja. gå ind i det. Klart. På en eller anden måde. Det, øh, det lærte man af. Man skal altid øh, gøre ting selv, på en eller anden
2: måde. <laughs> uh, Ida, hvem var det vildeste at synge K for? Uh, Gnex eller Mariah Carey? <laughs>
3: uh, altså, den vildeste oplevelse var nok Mariah Carey, men ikke måske i de årsager, folk troede. Men, men det var, vi var måske halvt, eller, nej, Vi var rigtig, rigtig mange mennesker. Måske 30 mennesker, der skulle op på den der scene, klædt i tjener-tøj. Fordi I man Tivoli, må... ikke? Jo. Ja. Og hun var meget på det der med, at man ikke måtte... Uh... Ikke overshine, men man skulle i hvert fald have sorte bukser og hvid skjorte på. Så vi okay. lignede et tjener-team på, på vej på scenen, så vi blev sådan halvt stoppet på vej op. Og ikke helt, om vi kan, altså, det, var, det var en meget vild oplevelse samtidig med, at det vidste ikke helt var live, tror jeg heller. Så det var sådan, ja. Det var en af de største oplevelser, hvis vil sige rent kunstnerisk og kreativt. Så det er helt klart, at er next, er okay. den fedeste
2: oplevelse. Okay. Ja. Så sparede vi lidt med, ja. selvom det havde været lidt en sjusisk øh, affære. <laughs> det var lidt sjusisk. Hvad var mest nervepirende i dig at spille for en million mennesker på Brandenburg at Tårnøders aften, eller mm. at spille for en milliard seere til Live Earth? Åh,
3: oh, du var god. Altså, øhm... Jeg tror faktisk, det var Live Earth, fordi, jeg ved godt, det lyder også selvfølgelig, en milliard mennesker mange, men jeg vidste, mere, ikke, <laughs> jeg vidste faktisk ikke, Jeg faktisk ikke at det, var det, vi skulle. Så da vi dukker op, og vi finder ud af sådan dagen før, at, uh, at vi skal spille til det her Live Earth, og der er... Hvad er det for uh, en arrangement, milliard... Live Earth? Jamen altså, jeg har aldrig helt fundet ud af det andet, det var noget velgørenhed, vi skulle skabe noget awareness omkring vores klode, og bare man det sådan helt konkret gjorde, hvem der stod for det, fandt jeg aldrig ud af. Vi var et act på det. Øh, og det var sammen med Fedele Grand på det tidspunkt. Han vi lavet en ny single, og pludselig får jeg vide, det det her. Og så siger han sådan lidt i en bisætning. Har du ikke også lyst til at tage med og spille på et andet show senere og i aften? Og siger han, det vil jeg da gerne, du skal bare have vidt tøj på. Og så finder jeg så ud af det Sensation White, vi så skal spille til, som er... En kæmpe, kæmpe fest for folk, kun klædt i hvidt tøj, og som er måske 40.000-50.000 mennesker, okay. mødt op. Så den der dag var fuldstændig sindssyg, altså i det, i det hele taget. Så okay. jeg må nok sige, plus det var en af de første shows, vi overhovedet spillede ja. sammen. Så det var helt, helt, helt i starten af vores eventyr, så der var jeg rimelig, rimelig nervøs.
2: Ja. Ja. og hvad med uh, en million mennesker på Brændenbog hvad, hvad er det, det for en historie? Det var også vildt.
3: Jamen, det var nytårsaften på Brændenbog, ja, hvor jeg så skulle op og spille uh, Let Me Think About It, og det er... Uh, Altså, jeg kan slet ikke forstå, hvordan, men det er selvfølgelig tv-transmitteret, og, jeg ved ikke, 100.000 mennesker hele vejen ud bagved, og altså, det, det er jo sindssygt, når man tænker over det, men der sker et eller andet, når, når, når der bliver så mange mennesker, at der næsten ikke er forskel på 30.000 og yeah, yeah. 100.000, og yeah, okay. på en eller anden måde bliver det et hav, ikke? Yeah. Men når jeg tænker tilbage, er det jo for er det sindssygt at få lov til at stå der og sige, happy new year, jeg yeah. bare det, ja, yeah.
2: altså, ja. Det er, jeg forestiller mig, at der er ret mange danske musikere, som kan, som kan prale med de slags tal. Nej. <laughs> altså, nej. uden at jeg har fact-checket dem. Men rigtig. det forestiller jeg mig, ja, at, at, det du at, at du er en af de eneste, som kan sige det. Ja. Yeah. Uh, det er et spørgsmål til. Det er lidt, lidt til at begge to. Uh, men på på skilder på bruge at spille, var vildest, uh, Der Kiki spiller på Orange med Jam, Jam eller en popkonsert i Campområde C med farfar?
3: Oh. Nej, <laughs> det må blive orange scene med Kiki okay. på vores uh, release Det med et politisk ja. svar,
2: men nu jeg sidder her <laughs> ja. Ja. Jeg
3: må godt og hører det. sige, det er Altså det var dit allerførste. Jeg vil så faktisk sige, at jeg har ikke været sådan en stor Roskilde-gænger. Rigtig, jeg har arbejdet der, og så har jeg, ligesom, jeg har ikke rigtig været ude i kampen og alt det der. Så min første gang i kampen var faktisk med far og far, da vi var ude og lavede at lave pop-up-koncert. Det er jo for fedt. Altså, siden har jeg jo ikke overhovedet været på roskelyg, uden selvfølgelig at bevæge mig ude i kamp og have det for grineren med... Okay. Diverse ølspil og alt muligt. Ja. Det var jo for fedt. Ja. To meget forskellige ting. Men altså, orange scene, er meget, meget... Jeg har aldrig stået der før, og det ved man jo aldrig, at man kommer til igen. Nej. Og så med vores
4: lille kiki det var kæmpe stort Det var mit første show nogensinde ja. som musiker. <laughs> ja. øh, jeg har det jo, mig. forestiller
2: mig også, at du er den eneste af kapral, at dit ja. første koncert som er på orange scene. Ja, ja.
4: Jamen, jeg behøver ikke at spille. Altså, alle jobs herfra er jo sådan, du det er store Jeg kan næsten ikke tage noget hvor jeg, jeg, jeg glemte det. det var... Øh, jeg var, altså, undskyld mit sprog, ved at skide i bukserne. Yeah. Altså, Ida er jo meget mere rolig, har meget mere erfaring, så jeg, jeg prøvede at se sej ud. Jeg stod mm. bagved med Lucas Graham og Christoffer, og kunne ikke fundet til til at tage min Indias ind. Jeg ved, jeg har aldrig haft de der ting i ørerne, jeg ved ikke, hvornår noget fungerer. Så det var enormt, sådan, Bambi på glat oplevelse for mig, men der er også bare noget ved, bare, altså, jeg følte at jeg havde lavet til en jobansøgning på en eller anden måde, og så skulle sidde og do the job lige pludselig, Men, når, når musikken spiller, og man bliver kaldt på scenen, og man skal ud og trykke den af, så, så så synes jeg, at frygten forlod mig. Okay. Så vi den bare, så længte jeg mig også meget af Ida. Som, hun gav mig lige nogle øjne på et tidspunkt på scenen, da ja. vi stod der, og 70.000 mennesker står og svinger med, ikke? og jeg ja. er ved at få et nervesambrud. Kigger hun på mig på en eller anden måde, hvor hun synger live, men også har overskud til at sende mig en eller anden form for energi. Hun kiggede på mig sådan, hey, er, er du okay? Er vi gode her? Og jeg kan bare mærke, at jeg, jeg samlede det op. Altså, jeg fik ligesom øh, energi fra Ida der, med de der øjne der, Altså så glemte jeg alt for der skulle fyre den vej. Okay. Jeg har jo ikke prøvet det før. Hvad fanden skal jeg? Nej nej. Du har intet sammenlignet. Har ikke at sammenlignet med. Jeg har intet noget med Det var ikke hente så godt. Det Jeg følte det var okay.
2: Har du spillet koncerter siden så man ligesom har hvordan har det været så været i forhold Derfra til det?
4: Derfra har det været en lang øh, vej op til toppen. Ikke? Ja. den af med. Nej, vi har spillet nogle øh, klubjobs og sådan ja. inde i København og så har vi øh, været heldige nok at spille på øh, en festival der og vi, vi, vi har ligesom spillet en. En, en, en håndfuld seo, eller to jobs seker, rundt omkring. Ja. Det er det. Vi, så ja, jeg har været og prøve det nogle gange efter, og er blevet meget mere tilpas i det, og har også fundet ud af, hvordan jeg egentlig skal være. Apropos det der med, at jeg ikke er den store danser, og sådan ja, jeg skal, ja, ja. Lige, uh, jeg skal finde Det er en helt ny koreografi for mig, ikke? Jeg ja. plejer at stå bag et kamera Og ja. min struktør og bede andre om at gøre alt muligt, ikke? Nu skal jeg selv. Men det, uh, jeg kan godt lide det, men jeg er der ligesom nogen, som, som
2: fortæller dig som, som debutant på en scene, hvad du skal gøre? Eller sådan, er, der, er det dig i dig, der ligesom kommer med tips og tricks? Eller er der nogen på Roskilde, der siger, at nu skal vi have fotografien i gang? Har I tænkt noget? Eller sådan, hvad, hvad sker der? Nej,
3: altså det er jo ret simpelt. Man kan sige, det starter med, hvad man skal have med på scenen. Og for os så er det en DJ-pult, den skal være på scenen, og jeg skal have en mic. Okay. Det er ligesom det. Okay. Så må man ud fra det finde ud okay, af, vi skal have DJ-pulten ind, og så skal du ind først for at kunne nå bla bla bla. Udover det, så det er ikke de store sådan, steps- og dansetrin der bliver... Ej, der vi laver jo ikke, ikke en
4: koreografi. Nej, okay. Vi kan jo ikke komme, no- men... Kan jeg godt komme? Øh, ej, så jeg, næste gang. så har jeg... Så har jeg et lille... Altså uh,
3: Cruise, der tror jeg, vi skal have gang i noget koreografi, ikke? Nå, det skal Åh det,
4: <laughs> oh, det bliver så fedt. Jeg klar. Men altså, ej, jeg har et lille kamera med på scenen ofte. Okay. jeg filmer et lille flipkamera, så okay. sådan et feriekamera, og ens far havde i nullerne, ikke? Okay. Så jeg kan optage fra scenen, og det... Det klamrer jeg mig lidt til, faktisk. Så kan jeg gå rundt og filme det var lidt helt langt det der, fra sine kanten. Ja, det er meget sjovt. Så det, er sådan en, ja, det bliver lidt en gimmick, som er meget sjov. Så har man også lidt med hjem.
2: Æ, Ida, hvad er den mest ud af kroppen-agtige oplevelse? Da du vinder X-Faktor med Kristen eller da du næsten sluger en diamant på en netklub <laughs> i Bruxelles?
3: <laughs> Apropos ekstravagante oplevelser. Ej, jamen, det vil helt sikkert være i ja. x faktor finalen okay. Det var meget, meget rørende. For det første at se Christen være så fed. Jeg synes virkelig, han var... Vidunderlig, og så havde vi jo selv skrevet sangen, så det der med at høre ham, og han har været med til at skrive og shinede hele den der stemning, der er sådan et sted, og efter det der lange forløb for løsningen på det, og det der med også igen at, at se ham, ligesom ikke selv at være på scenen, men at have været med til at skabe hans, hans ting, ikke og bare Man. se ham shine der, det var helt vildt
2: fantastisk. Ja. Men du har været ved at sluge en, en altså, diamant ja, på ja, en øh, ja, knatklub ja, i Bruxelles. Ja, ja, hvad det det
3: er <laughs> det for en støj? Nogle af de her øh, events øh, blev lavet af private mennesker, som leger klubber. Og så øh, meget, meget, meget rige mennesker. Og lige præcis de her <laughs> mennesker, de, øh, de gav både sten og ægte diamantsten i forskellige champagneglas, og så fik man hældt op, og så sad ja. der simpelthen en og tjekkede en, en professionel, der sad og testede, hvad for nogle af diamanterne, der var ægte, og hvad for noget, der var simili. Og så kunne man gå ned og få testet sin... Øh, sin ting ned. Jeg man tage den med hjem så, Ja, Jeg ja, har den faktisk på den okay. loftet et eller andet En ja. okay. Lille lille æske, og så, så havde han bare testet det. Men jeg var selvfølgelig gråd, så jeg bare skulle på scenen, så klak, Så drikker jeg mit glas champagne, og så får jeg den der gav det halsen og får den op igen. Og så smukkeste fornemmeste mand, <laughs> og så ned til ham der, og, og så finder ud af, det var en
2: ægte diamant. Ja.
3: Om det var sådan lidt mand, ligesom man gør med børn, om der var en, der havde lagt den. Ægte ja. imin, det ved jeg ikke på forhånd. Det kan selvfølgelig
2: Nej. godt være. At
3: jeg ikke, det er ikke kun var held.
2: Men, men også altså, det der med, at jeg tænker, at du har været på diverse natklubber rundt omkring uh, i verden. Altså, ja. øh, hvor, hvor går man bedst i byen hen Altså, det der lyder som en rimelig øh, ekstravagant oplevelse, ja. men jeg ved ikke, om det er den bedste oplevelse, du har haft. Hvor, hvor, her, hvem har de bedste klubber? Jeg vil sige,
3: altså overraskende nok, Polen. Polen ja. altså, kan virkelig, virkelig holde en fest, hvor man har lyst til at komme for scenen. Okay. Men jeg vil sige, at de sjoveste mest, sådan, sådan, efter min, mit temperament, det er nok Brasilien, fordi... Tid der ofte er det udenfor, det er sommer, det er vibes, folk danser, folk er virkelig, virkelig klar på rytmisk musik, så man siger, altså folk giver den gas, og ja. det, er, ja, det er tit meget, meget smukke, sådan lidt mere naturagtige omgivelser, og det er ikke nødvendigvis ind på lukkede klubber og sådan ja. noget, så ja. det har været rigtigt, men altså, ja ja, at man skal ikke kæmpe sig af det, der er altså virkelig nogle også... Ukraine, og ja, der er der virkelig nogle vilde steder.
2: Og så måske lidt apropos det. Hvad er det mest specifikke sted, du har spillet? Er det Randers Regnskov? Eller Valhalla-klubben <laughs> på Sunny Beach?
3: <laughs> Ej, du var så god, Anton. Øhm, altså at sige, Randers Regnskov ja. var rigtig vildt også. Ja. Ikke? Det der var lige at få en tur rundt, uh, rundt med dyrene så... Altså. På Hvor er der en scene i Randers regnskab? Men jeg tror, de satte den op. Det må være sådan ind i, altså selve... Må man ja, godt det med dyr og sådan noget? Jeg ved, kan det de helt ikke Jeg tænkte nemlig også sådan, det er lidt højt, det her. Ja. Det var Core values så det var virkelig noget med nogle beats og nogle trummer og
2: noget. Stakkelselementer.
3: I don't know, man. Ja, okay, ja. ja. det kan godt være, at der har været en lille boogie inden nogle af dyrne. Jeg håber, de har været okay. Ja.
2: ja. Men der møder du... Øh, på, på Sunbeach møder du øh, flotte fyr. Uh, reality-tv-deltageren, ude bagved. Ja. Han fortæller dig, at han har gået uh, modshow til dit, uh, til dit nummer. Lidt med think about it. Det rigtigt,
3: ja. flotte ja. fyr. Rigtigt,
4: og han viser ja. dig nogle, nogle tatoveringer var... og sådan noget.
3: Ja, det er rigtigt. Uh. Altså, ja.
4: Jeg ja. arbejdede en gang på, apropos flotte fyr og ja. Sunny Beach, på, øh, på Douglas, som var Kasper Kristensens øh, produktionsselskab. Ja. Jeg havde tv-programmet Fonihaha TV, mm. som tog ned til Sunny Beach. Aha. Og så fik de flotte fyr til at tatovere Fonihahas grimme, grimme logo, logo var sådan en lille wow. på hans arm, eller et eller andet, så fik han 200 kroner. for. Jamen, han slog
3: mig som en, han... en frisk fyr, ja, der var, mm. det var, ja, var ja, klar så. på lidt af hver. Jeg ja. skal ja. ændre ja. sit navn til frisk fyr? Ja,
4: det er det.
2: Men møder man altså mærkelige mennesker backstage rundt omkring øh, på klubber? Det gør man, ja.
3: det vil jeg sige. Og det kan være alt fra meget, meget ekscentriske, meget, meget rige mennesker til andre artister. Jeg har virkelig mødt nogle af de, som jeg har samarbejdet Samarbejdet med scener også af, af spændte artister, og så mm. kan det være... De lokale celebs er også altid sjovt at være i et andet land og møde deres celebser. Der er et bredt spektrum af forskellige personligheder og backstage. Yeah.
2: Se. Uh, hvad det, du dig mest over i, da du kom til at sige Thank You Portugal, der du spillede i Spanien? Eller da din Roskilde-koncert på scenen Astoria måtte afbrydes på grund af pladsmangel til publikum?
3: Oh. Altså, thank you, Porsche, det er altid, den er frygtelig. Ja. Altså, det gør så ondt hele showet efter. Altså, det er simpelthen, man tænker, at det er en lille fejl, men det er simpelthen, det går lige i hjertet på folk, når man ikke ved, hvor man er. Og jeg vil sige, <laughs> uden overhovedet at forsvare mig selv, men man, altså, det der med at være på turné, altså, jeg har spillet jo mellem 200 og 250 shows hvert år, i fem år i, i stræk, Så det er jo noget med at lande, helle, spille, bam, flyve videre, da, da, da. Så jeg anede ikke, hvem jeg var tit og ofte, ikke? Det var virkelig en, det var virkelig en fra dag af, der har altid haft en tur, turmande der har stadig sagt nu du i nu du i nu du i okay, okay. ja øhm, ja den var ikke så god jeg Og så vil jeg at blive sige så stor klemmer at, at du klemmer mig for det, ja, ja. det er nu er du i København skal ja. No, ja. København
2: Sweden ja. Ja. men de fik også en, en aflyst en koncert på Roskilde
3: den blev faktisk ikke aflyst men den blev afbrudt den blev afbrudt ja, den i en, en ja. time ja øhm, men jeg tror altså... Det, det var lige efter, at der var sket alt det der fuldstændig skrækkelige på Roskilde, hvor folk var, var, var døde. Og de var jo super, super sikkerhedsbevidste og sådan noget og såppet med rigtig god grund. Mm. Eller afbrød koncerten, fordi folk var begyndt at skære sig igennem teltvæggen. simpelthen undervurderet. Jeg vil så til gengæld sige, at jeg tror, at det er det fedeste show, jeg har spillet overhovedet. Jeg har været med til okay. hele mit liv. Okay. Da vi så endelig kom på scenen, altså det crowd var fuldstændig fenomenalt Folk stod bare og havde taget trøjerne af, og det var sådan, ja, det, det var magisk.
2: Hvad er det med Roskilde ja. Festival? Altså.
3: Ja, det, er, det er som om folk overgiver sig. Der er et eller andet kontroltab, som er rigtig, rigtig klædeligt, synes jeg, for mange af os danskere, og selvfølgelig også folk, der kommer andre steder fra, men jeg, jeg føler, at der er et kontroltab, men som er fyldt med kærlighed. Det er ja. sådan en, en perfekt blanding af, at folk bare vil have det så godt at give hinanden så meget nice. Mm. Altså, og der sker et andet helt vildt på Roskilde, som altså er unik. jeg vil sige, ja og Skanderborg har også noget. Men, ja. men Roskilde har virkelig en, en
2: vild vibe. Ja. Nikolaj, hvilket socialt eksperiment var sjovest at udføre, da du forsøgte at øh, kede en række blogger ihjel til Danish Beauty Awards, eller <laughs> da du ville se, hvor let det
4: var at få kontanthjælp? Aha, og du god til den research, du kender alle ja. mine internetsuccerer. Hvor <laughs> er det dejligt. Uh, begge dele har været sjove uh, den ene var lidt mere alvorlig uh, uh, man kan sige uh, det er altid sjovt at fuck med blogger yeah. det synes jeg bare det, <laughs> ja, uh, det er et samfundslag der er, så, der er så meget humor i det der fordi folk tager sig selv så pisse alvorligt yeah. så det er jo altid sjovt at komme ind og disrupte ikke? når folk yeah. ligesom ikke har taget celleronien en sig på arbejde ikke? så det, det har jeg altid synes for meget morsomt at sparke op af på den måde yeah. men så uh, meget sjovt at lave det der kontanthjælpsforsøg det lykkes jo det lykkedes, ja. og øh, jeg havde da en ven, der sagde til job op og sad derhjemme i fire måneder. Jens, og noget. et eller noget. Øh... Jens Ulrik. Ja, Jens, ja, Jens Ulrik, Det ja. var meget ja. sjovt. Øh, <laughs> kom på forsiden af Ekstrabladet og kæmpe. Det var ligesom en øh, første gang af en af vores små interneteksperimenter. Øh, det ligesom blev nationalt kendt, Det Og mm. blev blået op på den der måde, så vi... Jeg kan huske, at jeg var inde på Kasper Christiansens kontor lige startet og var den mindste i flokken og kunne, og kunne ikke øh, komme i kontakt med nogen. Mm. Og så kommer Frank over, der har læst Fors- Ekstrabladet den morgen der og sagde, jeg har, det, om, øh, jeg har læst det om din øh, kontanthjelmstund. Det er fandme sjovt, og det er godt arbejde. Okay, så fedt. havde jeg verdens fedeste dag efter det. Ja, det kan godt forstå. <laughs> snakkede til mig og kiggede mig i øjnene. <laughs> det var en god dag. Men til øh, så... det der øh, bytteord, øh, der var ligesom at matche Vang. Hun var ikke lige til at knække. Er det rigtigt? Ja, jamen, jeg synes, der var mange af dem, som holdt stand ja. altså i lang tid. Det var, jeg stodt gik ud på, at vi skulle... Øh, fordi bloggere ofte skriver lidt uninteressante ting om sig selv. Det var vores ja. tese i hvert fald. <laughs> så ville vi øh, overraske dem med at fortælle om uinteressante ting fra vores liv. Ikke? Så vi ja. øh, stopper dem på den røde løber, og så skal vi snakke om, øh, så står jeg bare og fortalte dem alt muligt. Crap fra min egen opvækst og sådan noget, som mm. de har ingen interesse i overhovedet. Så mange mm. af dem blev, blev store og lyttede høfligt i lang tid. Ikke? Det var meget sjovt. Jeg ved ikke, øh, der kom ikke mere ud af det, ud af at vi var skide upopulære til den efterfølgende ja, fest. Folk jeg, jeg. havde det også efter det. Ja, jeg var, der er stadig nogen, som ikke rigtig gider at hilse på mig efter det der.
2: Ja. Men måske ja. det, det er det prisen. Så forbrætter man nogle bruger, og så får man lidt cloud. Sådan er det. Ja, ja. Det er Æm, Ida, hvad er du glad for? Dit eksklusive Priority Pass, Lufthavns skuldkort eller din Ida Kaur Lego-figur?
3: <laughs> oh, altså, jeg vil sige, det der Priority Pass har virkelig, virkelig gjort mit liv lettere i perioder. Ikke? Ja. Men altså, at have en Lego-figur af sig selv, det er altså tenderende. En lille smule narcissistisk selvfølgelig, men rigtig, rigtig fedt. <laughs> jeg tager Lego-figuren.
2: Okay, måske. Uh, Nicolaj, uh, apropos sociale eksperimenter, hvilket tror du har gjort størst indtryk på danskerne? Danmark ifølge Ibo? Eller natklub-ejen Morten Olsen, der havde, uh, havde missioner at åbne en klub kun for smukke mennesker?
4: Ej, fuck, jeg, jeg har lavet så mange fede ting. Nu, nu du nævner det på den måde. Jeg Ej, tror, Ibo er det, uh, Danmark ifølge Ibo har, været, har berørt flest mennesker. Også ja. fordi det, det blev så massivt i målgruppen, altså, da vi lavede den karakter. Det, fordi dem, der sad i den anden ende, de havde brug for et forbillede. Altså, det var en tid, hvor der ikke var så meget repræsentation, som der er nu af folk med, fra andre øh, kulturer. Ikke? Og mm. det gik Ibo ligesom ind og var med til at åbne op for. Ja. Så vi fik så sindssygt meget opbakning på gadeniveau. Altså, ja. Kristoffer kan stadig ikke gå nogen steder i dag. Christoffer Letøy, som spiller Ibo. Som spiller Ibo. han har jo en, en muslimsk far, og vi har vokset op i Torstrup fuld af... Landet øh, folk med, med forskellige baggrunde ikke, og ja. mange, mange muslimske drenge også. Så det hele kom jo et sted fra ikke? Det var ligesom bare uh, en parodi på hele vores opvækst. Ja. Øh, Fiserballade, ikke? Klart. Så øh, min kristoffer blev ekstremt kendt i den karakter der. Når vi er nede at handle den dag i dag, og vi sidder på gaden nogle gange og drikker en øl eller en shoes. og folk kommer bare kørende forbi og råber Ibu. Og, okay. Altså, han, han kan ikke løbe på det der. Okay. Det, er, det er den brune på for snave. <laughs> <laughs> Men det er så dejligt, at folk har taget den til sig på den ja. måde den karakter der. Vi er ja. mega stolt af det jo. Ja. Men det havde en tid, ikke?
2: Og så øh, åbner en klub kun for smukke mennesker.
4: Det var også rigtig episk. Det er jo rigtig Kristoffer Eriksen og øh, humor, det der med at, at virkelig komme ind, hvor det går ondt og presse på. Ikke? Ja. Det var simpelthen, øh, vi skulle se, hvor mange falske historier, vi kunne plante i, i seriøse danske medier. Vi skulle prøve at finde ud af, hvor kritiske journalister var ja. i, øh, i en tid, hvor det hele handlede om clickbaits og store overskrifter. Og sådan noget, så vi plantede alle mulige crap, og så en af dem var den her falske klub, mm. eller... Vi de hævdede, den var ægte, ikke? Og, ja. så, og de lukkede kun smukke mennesker an. Han kom jo langt, vi krøvede jo alle mulige medier. Så, låre sådan noget. Så sad han live i TV2 låre ja. med et eller andet rødt halsteklæde, vi kaldte ham Morten Olsen, fordi det var den daværende landsholdstræner <laughs> dengang. Så vi skulle finde på et eller andet dumt navn, ikke? som var åbenlyst. Og der var ikke nogen, der, der ådede den overhovedet, eller, hopped, eller der var ikke nogen, der, der, der afslørede sig. Ja,
2: hvordan kommer man ligesom i gang med at plante historier på den måde? Hvem, hvem kontakter man?
4: Altså, øh, det virker svært, udenbart. Ja, men øh, hvad fanden var det? Vi havde jo en meget lille redaktion, Det var jo et, 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 som en del af programmet der hedder Absurdistan ja. på DR3. Da DR3 åbnede, var vi ligesom øh, med på den flade, vi skulle åbne kanalen. Mm. Så vi sad på et eller andet kontor inde på Kasper øh, en af hans etager inde i byen, og så, skulle vi, så ringede vi. Det var noget med nogle gammeldags klaptelefoner og ringe rundt til forskellige medier okay. og redaktioner rundt omkring og sige, nu kommer vi med det her, og jeg har lyst til at bringe det. Og, ja. og så var vores tese, hvis vi laver noget, der er ekstremt og modbydeligt nok og lyder sådan tilpas psykopatisk, så synes folk jo, det for godt til at være sandt, og så ja. tager de det ind, ikke? Så okay. det var, det åbnede bare dørene. Okay. Tak.
2: Exactly. Uh, Ida, uh, hvad har betydet mest for dit liv? At du vinder det første børn-MGP nogensinde med dit band, Årgang 77 og nummeret altså Steal My Heart, eller at du vandt uh, European Border Break-prisen?
8: Åh. Oh.
3: Wow. Altså, det er faktisk to af de ting, jeg har været måske syvende nok, men allermest stolt af. Jeg ja. vil sige, det første, fordi vi var meget, meget, meget små børn. Ja. Øhm, øh, Bør- første børn med Ligampris i sig selv. Vi har skrevet vores egen sang. Vi havde aldrig prøvet at være i et professionelt musikstudie før. Der var mange første gangs oplevelser i forbindelse med den mm. oplevelse. Så. Og den anden, altså det der med at blive anerkendt for ligesom at nedbryde grænser yeah. med, med sin musik og sit eget yeah. land til andre, det er jo meget, meget, smukke ting. Men jeg tror, at det bliver faktisk overgang 77, fordi at det var første gang for rigtig, rigtig mange ting. Og det var første gang, at jeg følte ikke bare min mor og far tog mig alvorligt, ja. men at man ligesom kunne blive taget alvorligt i sin, i sin kreativitet.
2: Ja. Skal vi ikke lige prøve at høre lidt af den? Jeg har et øh, enkelt <laughs> klip. Æ, det kommer lige kun, hvis man har hørtelefonen på at radio, så kommer det kun ud af en større, det beklager Sådan, øh, sådan var det. Æ, men det, det lyder jo sådan her simpelthen. Det er årgangssuretærs. Yeah, ja, det er jeg <laughs> godt. Jeg synes faktisk, altså <laughs> <kolay pause> det er jo, jeg vil sige, og det kan godt være jeg lidt. Jeg har også set meget en KP der jeg synes ja. det er et wonderful, altså nummer skidt med video. Tak skal du have, have. Tak skal
3: være. det er mig, det var Katrine et Ja, ja jeg ved ikke helt, var. vi sad hjemme med Katrines klaver nede i kælderen du, 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 du. Jeg tror det var lidt, lidt Beatles-inspireret faktisk. Ja. I går. Ja, lidt forsøg. Ja. Ja, et forsøg, jeg vil sige et ydmygt forsøg, Ja, jeg vil stadig lade det også vi skrev det hele selv. Ja? Der var ikke nogen voksne producers, der sad og lavede det der. Det lavede vi selv, indspillet på bånd og sendte til dem og kom med, og så var det ligesom den.
2: den så har vi en sidste spørgsmål i enden eller. Hvad er vigtigst for looket, og det er til jer begge to, at blive klippet ved Hollywood, eller <laughs> okay. at få behandlingen hos Birgit?
3: Åh, oh, jeg siger Birgit jeg for mig. Jeg siger Hollywood.
2: <laughs> Hvad hvem er det her mennesker?
4: Hmm. Amen, Hollywood, det er jo øh, min storsøsters frisørsalon på ja. nord ja. som hun har øh, knoklet op selv. Og det er et og, rigtig godt navn, man og, og navnet har jo vundet øh, øh, årets øh, frisørnavn i nattholdet. Ja, okay, så ja. det har været en gang okay. på, på tv Der var 10 navne i, 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 i opløbet, og Hollywood tog sig ud som vinder, så det er vi meget stolte af i familien. Det er Det er den største bedrift, faktisk, ja. i hvilken ja. familie. Torrent til scene kommer to. Det her, det er lige over. Ja, okay, klart. Ja. Og hvem er Birgit?
3: Birgit, det er faktisk den her magiske kvinde, som i de sidste 20 år faktisk har behandlet min hud. Altså jeg har brugt Demalogica og hendes sted i 20 år. Ja. Og så det har faktisk været Birgits køndige hænder eller hendes køndige ansatte, der har, der har hjulpet mig med at holde mig... Øhm, ja. Yngre, eller hvad skal man sige? Vi god, god hud, vi god sund hud.
2: Golf, ja. Skål for hård hud ja. og virket. Yes. Men meget det var øh, enten eller. Jeg er glad for, at I har lyst til at være
4: med til det. Det har været så sjovt. Ja, det har det faktisk.
2: Og øh, jeg skal lige uh, sætte uh, noget andet på her. Det, uh, vi skal hende og satire fra Stine, det lyder sådan her.
9: Velkommen til weekend weekendtillæg. Nu er det snart weekend, og det betyder, at mange af os har fri fra arbejde helt indtil mandag. Der findes en misforstået idé i vores samfund om, at weekenden skal bruges på at slappe af. Vi burde snart alle have fattet, at timerne i weekenden bør bruges til at forbedre sig selv som samfundsborgere. Blive et bedre menneske i et samfundsøkonomisk perspektiv. Hvorfor skulle de ellers have givet os en weekend? Hvis du sidder nu og tænker, hvordan bærer jeg mig ad med at blive bedre for samfundsøkonomien, så frygt ikke, det giver jeg dig nemlig svar på hver fredag lige her i fredagsmissionen. Denne fredag der skal det handle om det, som er størst af alt, nemlig kærligheden. En af de mest oplagte ting, man nemt kan gøre for samfundets bedste, er at få sig en kæreste. Kærester bliver til ægtefæller og bliver til børn, altså nye samfunds ydre. Det er dermed oplagt at bruge denne weekend på at finde sig en kæreste. Men første step på vejen er jo så at finde en date, og det er her, at jeg plejer at anbefale LinkedIn, som et rigtig godt sted at starte med at finde en date. Her fremgår det nemlig tydeligt, hvem der er CEO's eller har andre gode høje stillinger, som du kunne være interesseret i at date. Efter at det er blevet moderne for rige mennesker at klæde sig i normalt kedeligt tøj, så er det nemlig ikke nemt at skille bukkene fra forne ude i byrummet. Men på LinkedIn står det klart og tydeligt, at jeg tjener en hulens masse penge. Næste step er jo så den gode date, når du har fået CEO'en til at mødes med dig. Sørg for at gøre indtryk. Du har brug for en wow-faktor. Tænk på, om du har noget, du kan imponere med. Har du for eksempel en, en skuffefyld med medaljer, som du har vundet i sportstævner i din barndom? Har du sådan en samling af medaljer hjemme på dit gamle børneværelse? Så tag dem på, alle sammen rundt om halsen. Det signalerer, at du ikke bare er hvem som helst. God weekend, og jeg håber, at du får brugt tiden på at blive en bedre og mere økonomisk borger for Kongeriget Danmark.
1: lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
2: Gør du. Uh, jeg hedder Anton Oppeck. Jeg har besøgt jer Ida Kroh og Nikolaj Akton, og vi er ved at være færdige venner. Uh, uh. Det har været virkelig hyggeligt, at
1: jeg har været så her. Hyggeligt. Det har været så sjovt. Det var det var godt. Jeg sige. Hvad skal
2: I bruge resten af jeres fredag eftermiddag, på? Vi skal til 30-års fødselsdag. Nej, det var dejligt. Vores
4: gode ven Martin har fødselsdag i dag, ja. ja. Så vi skal. Lykke, Martin. Lykke, Martin. Det Martin. lækker. skal give den gas, og så skal jeg op til nogle øh, Nevøres fødselsdag klokken 9 om morgenen tidlig. Så okay. Okay. Det er en rigtig god. Men det er jo meget godt, at du ikke skal drikke alkohol, så jo. Det er jo det. Ja. Endnu en gang kommer det til gode. Men er det er ikke svært, at man skal til fester og sådan noget? Det er skide kedeligt, ja. at være helt ærlig. Men jeg lærer at befinde mig i det, og der kommer... Altså, som med alting, er der jo gode og dårlige ting. Ja. Alle de ting, beslutninger og valg, vi tager. Og det her, det... Der er nogle dårlige ting ved det, men der er også nogle gode ting i ikke? Men vi skal da ud og give en gas i aften. Det er helt sikkert.
2: Jelle ja. Kåre og tusind tak, fordi I var med. Det var en kæmpe Kæmpe interview. Tak
5: fornø
6: Yeah! That's it. That's it. That's it. Two, two, four, two, K, T, That's it, That's it. That's a baby. What's your mama gonna say? She finally let you part like this guy. Cause anyone gonna go in the goddamn mention anyone gonna go mopsin' on the goddamn
10: Cause anyone gonna go, the anyone wanna go in the goddamn. Does anyone
5: wanna go dance the roof? anyone wanna go in Does anyone wanna go dance the roof? Does anyone
10: wanna go in Does anyone wanna go dance up?
2: Lidt af alterro, roof, äh, garden. Lige lidt äh, er der nogen nyheder? Äh, og så håber jeg, at du har lyttet med i løbet af ugen, hvor der har blevet sendt hoved og halen med med at vi bliver program. Äh, nu <lokken> er klokken 15 og der er nyheder.
5: Bom
2: bom 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 det er blevet tid til anden time af fredagsmissionen her på Radio 4. Men hov, fredagsmissionen plejer at starte nu. Ja, det er fuldstændig rigtigt, men sendtiden er blevet ændret. Ej, hvor er det altså forvirrende. Så fra nu af skal du høre dit foretrukne fredagsprogram fredagsprogram en time tidligere. Du skal tænde for din radio en time tidligere. Det er lidt ligesom, når de voksne retter på ugerne, når det er sommer og vintertid. Bare lidt mindre forvirrende. Så husk det nu. Fra nu af er det radio for dig fra kl. 14 om fredagen, i stedet for kl. 15. Se, om du kan huske det i næste uge, eller skår det nok alt sammen. Vi kan stadig være radiovenner, hvis du glemmer det. Men jeg er simpelthen så glad helt nede i maven for, at du har valgt at tænde for din radio netop i dag. Ja, måske I skal også lige skrue lidt ned for den, øh, den der gig der. Det var måske ikke så sjovt, som jeg havde forestillet mig, der gik i gang her til morgen. Men, øh, fordi øh, lige om et øjeblik kan jeg byde velkommen til mine næste to gæster. Og jeg må indrømme, at det er med en vis øh, ærefrygt og benårighed, at jeg skal byde velkommen. Jeg er 26 år, jeg født i 1997. Jeg vok- voksede op i et hjem, som er rigtig meget øh, af tiden haft øh, en af mine næste gæster som øh, Lydtapet. Det kunne for eksempel øh, lyde sådan her. Jeg skal spille den sådan der.
7: Nogen siger, jeg skal være stor, så siger jeg oh, la vent you, bang, det er mig, der her. Siger, skal
2: få... Og med et ganske kort at kan jeg byde velkommen til, at Berthe Vinding, som har sin mand og samarbejdspartner Andreas Fuglebæk under armen. Vi har udgivet et nyt album sammen, det hedder Nye Stjerner. Det skal høre dem lidt om. Så skal vi og... også høre øh, en bid øh, fra det album derom. Jeg glæder mig øh, til at føre den af den her sidste time. af Fredagsmissionen, det er jo et af min sidste time som vært øh, på programmet, i hvert fald for nu. Fredagsfyren Anders Hagen, han er tilbage igen i næste uge. Mit navn er Anton Nørbæk. Som sagt frammet det hedder Fredagsmissionen.
1: Velkommen ind for. Du lytter til Fredagsmissionen på Radio 4. Og uh,
2: Alberte vindning forfatter, fatter, sanger og sangskriver. Velkommen til. Tak. Andreas Fulbeck sanger, sangskriver, cykelentusiast <laughs> ja, og, uh, ja. og podcaster. Ja, ja, der er vist. Jeg skal Æh, lige vendte mig
11: til de to
2: titler der, <laughs> men uh, jeg tager dem Um, Alberte, um, jeg skal lige høre, hvor du er henne på fredagsbarometeret. Uh, jeg har et par klip. Er du uh, her?
7: Jeg er så smuk, så smuk og dejlig og lækker og klog.
2: Eller er du mere her?
7: <laughs> jeg er altid i tvivl, om det er godt nok.
2: Altid. Ja,
3: øh, jeg...
12: Du er helt klart mere to år end Ja, det tror jeg.
2: <laughs> <laughs> ja, nummer ja. to. Okay, hvad med dig, Jeg kunne ikke finde nogen klip med dig, men uh, hvor er du hen
11: på Frederik Barmeter? Jeg, t- jeg tror altså også, at, uh, at vi, der er vi altså ret ens. Der har vi fundet sammen i sådan en, <laughs> en skøn, skøn uh, downer der. <laughs>
2: I er sådan lidt i, lidt i tvivl. <laughs> ja, det tror jeg godt. <laughs> jeg håber, jeg kan rette op på det. Jeg har jo bestilt uh, <laughs> lidt at drikke inden I, uh, I kom i dag. Og I skal have en Cola Zero og noget kokosvand, og nu kigger jeg ud på reginen, om de har noget, noget at klar til os. Andreas det for... var virkelig,
12: øh, han var nedtrykt over, at jeg bare havde øh, sendt den besked afsted, ja. inden han havde noget at protestere, fordi han vil ikke have, at det bliver afsløret, at han drikker Cola Zero. Nej, det er f- egentlig også bare mere, tak. fordi
11: at vi, er, altså, vi er jo nogle mennesker, der er så voksne, at vi allerede har indført alkoholforbud mod os selv øh, i visse perioder, som for eksempel jeg nu har så der, altså ellers så kunne det jo sagtens have været noget med en masse procenter i, at ja, fleste har været lavet en fredag, men nu holder vi os til koffinen, og
12: Det var da også på tide i mit tilfælde. Jeg er der mere end voksen. Jeg er gammel. Nå, men...
2: Ja, men jeg også i frygt, altså for at, at puste lidt til gløderne, der måske er den lidt små problematiske danske alkoholkultur. Men ja. sådan en januar, hvorfor, hvorfor holder I det? Det har vi egentlig
11: gjort i mange år, og i år har vi besluttet, at det er tre måneder i løbet af okay. året. Og det er egentlig bare, fordi for mig er det sådan en, et stort crescendo af mere og mere alkohol, indtil man ligesom tager en
1: pause. Modtaget. Ja.
2: Øh, Albert Vinding og Andreas Fulbrig. Øh, velkommen til øh,
1: Fredagsmissionen. Tak. Du lytter til Fredagsmissionen på Radio 4.
2: Og jeg har jo også, øh, i og med at I har udgivet den her album sammen tilbage i oktober... Det hedder Nye Stjerner, som jeg også lige har fået en, 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 en plade af, som jeg har givet mig en fysisk øh, meget, meget glad for det. Øh, hvad er Nye Stjerner for en størrelse?
12: ja. Men jeg sad lige, inden vi skulle ind og tænkte, at jeg havde troet, at pladen skulle være sådan meget urban. Øh, ja. Der var mange sådan øh, tekster i starten med noget med København og, og mørket i, om vinteren. Og, øh, øh, men egentlig tror jeg, den kom til at handle om om sådan dødelighed, at, øh, at erkende, at man skal have fra, eller jeg skal have fra, Andreas skal aldrig have fra. Nej. Øhm, og, øh,
11: <laughs> Nej, for jeg er cykelentusiast. <laughs> ja, altså, det var sindssygt godt, øh, god cardio. Men <laughs> det
12: <laughs> Men og, men, og, og det, både det sørgelige og det er egentlig meget smukke ved det. Altså, det, det er jo smadret irriterende. Det er som om, digterne, når de kommer i en vis alder, så handler alt om død. og... Øh, det gør mit også lidt, mm. men ikke, det er ikke nogen trist plade, det Nej. vil jeg lige bare sige. Men, men bare den der sådan, øh, selverkendelse og skønhed, der ligger i at blive ældre og at øh, eje det. Mm. Ja.
2: Det er, jo, det er jo, I har lavet musik sammen mange år, men det er jo den første gang, hvor du ligesom også er krediteret som, som med yes. skaber af, af værket. Ja. Hvordan er det det, at springe ud på den måde? Som Jamen det er egentlig ret hyggeligt,
11: artist. synes jeg. For eksempel sidder vi jo her nu, ja. Og, ja, og det ja, har det er vi det er også fint. gjort i nogle andre sammenhænge, og det er egentlig bare meget rart, at få lov til at dele den del ja. af det også. Så jeg ligesom kan tage min tørn ja. på den ja. del også. Det er, det, det, er jo, altså, det er jo meget hyggeligt at arbejde sammen, så... Hvorfor I ikke også gøre det her? Ja.
12: Det, det er også super stenet som, som sanger, og, og som egentlig også feminist. Ja. Og så fuldstændig skubbe sin mand til side. Altså, øh, selvom vi lavede, det er vores femte plade. Ja, ja. Det er først nu, han er på, og ja. ikke, det er jo helt åndsrigt. Ja, altså, det, det kan man er, sige. Så flot. Ja,
2: og hvad kan det ligesom, når man laver øh, musik sammen som, som par, i stedet for en eller anden, øh, anden form for professionel relation? Altså i virkeligheden arbejdede
11: vi sammen inden at vi var et par. Ja. Øh, og det var nok meget godt, tror jeg, som ligesom havde fået ja. defineret, hvad det var. Okay. Det var at vi kunne sammen, inden. Øh, ja. øh.
12: Hvad kan vi så inden.
11: Jamen, ja, altså, vi er begge to nogen, der godt kan lide at arbejde sådan ret effektivt. Og ikke altså, på en positiv måde ikke gå for meget i dybden med det. Ja. Altså, lave noget musik og ikke tænke, ikke rette alt for meget, ikke øh, altså, bare gå med det, der kommer. Og så bliver det, som det bliver agtigt. Og det er ja. nok vigtigt at have den samme utålmodighed, fordi mm. at ja. det kunne sagtens være, at vi var forskellige på det punkt. Men det er vi ikke.
12: Men, men også ud fra devisen, at det jo netop er der, dybden ligger. Altså, at, mm. at det, de ting, der opstår, øh, mm. det, det er de rigtige. De. Man skal gå efter den første følelse. Ej, det passer jo heller ikke helt. Der er masser af sange, der bliver kasseret. Men, øh, men det skal ikke overproduceres. Så Nå, det er, så... er simpelthen så minimalistisk produceret. Altså,
11: man kan sige, den... Altså, den tid, vi lever i, den teknik, der er til rådighed i forhold til at lave musik i dag, der kan man lave jo altså, fuldstændig fejlfri musik. Men jeg har egentlig altid godt kunne lide en masse musik, hvor der altså, decideret er fejl på pladerne, fordi at det var der stemningen var, det var ja, okay. der udtrykket var. Ja. Så det er
2: også et det ideal, vores plade er lavet okay. ud fra. Så der er også nogle små øh, skønfejl det på nye sikkert. stjerne? Altså,
12: der er også min stemme, som på nogle af nummerne lyder sådan sådan lidt skærbrændagtig, og på nogle andre lyder jeg, som om jeg er 17. Altså, yeah. det er jo det er også bare for en dag, man havde, ikke? Yeah. Og som min kusine uh, hørte mig forleden dag i radioen og, og hørte lysen etter og sagde, du var jo et barn. Yeah. Altså, at man kan høre uh, det, at man kan høre nu, mm. den alder, jeg har nu, mm. tror jeg er vigtig for det udtryk, uh, vi har.
2: Skal vi lige prøve at nu et stykke et af nummerne, der hedder uh, Gråbrødder mod vores frue, som jeg jo. synes er meget, meget smuk. Uh, den kommer her.
7: Jeg har krop, og mod og fru Ud til byertavn Hvor sangen skyder fri Fra en sangspændte bu Unge livets tradition De vil stå og Gennem et koldt år, vil land til forår, ja, yeah. så jeg må heller vange frem, fra kropbrødder mod vores frue.
2: Der er i hvert fald en bid af kropbrødder mod øh, vores frue her. Som du sagde, Hjalvær, det var i virkeligheden en kort tur, hvad du sagde? Jamen, jeg synes,
12: det var så smukke navne i byen. Igen, jeg tror, der var jeg i gang med min urbane plade, men, ja. men øh, i virkeligheden, geografisk, er det jo super kort tur fra tog øh, til hvor Kirke. Ja. Men ja, altså, jeg bor jo her, så jeg går sådan nogle lange ture i byen og nogle ruter, og det var mere det, den handlede om, end den var sådan geografisk helt korrekt. Mm.
2: Uh, vi, skal, vi skal lidt videre, fordi inden I kom i dag i to, så har I uh, sendt mig uh, nogle sange under nogle overskrifter, og
1: uh,
2: jeg spiller lige en skiller først,
1: faktisk. Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
2: Det gør du. Jeg hedder Anton Ørbegaard, besøg af Andreas Fulbæk og Albert Vinding i studiet. Hvor er det hyggeligt I er her? Uh, som jeg lige var ved at sige før. Uh, I har jo sendt mig nogle sange under nogle overskrifter inden I kom i dag, uh, og den første, Albert, vi skal høre, den, uh, den lyder sådan her. Det her, det er jo fra Bjørns nye album, Renaissance, ja. og nummeret, der hedder Cuff It". Og det er en sang, som øh, du går på dansegulvet til, eller altså, måske løber ture til.
12: Ja, fordi at jeg kommer egentlig ikke så meget ud og danser, og nu Nej. drejer jeg hovedet og ser ondt på min mand. Nej. <laughs> Men jeg, når jeg er ude og løbe, så, 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 så hvis jeg er virkelig træt af, at jeg nødt til at have noget dansmusik. Ja. Og så, øh, hvis der ikke er nogen ude skoven, så jeg kan jeg godt finde på lige... Og danse lidt. Ja. Hvilket gør min tid utrolig langsom. Men, øhm, <laughs> det,
11: det skal vi lige have talt om. Gå <laughs> ud <gode> over pæsen.
12: <laughs> øh, nej, men jeg kan godt lide at, at pludselig føle, at jeg er ikke er ude at løbe, men at, at, at verden er inde i Beyonces verden. Jeg synes, hun er en kæmpe sej kunstner.
2: Ja. ja. Er du, er du Beyoncé-fan? Ja, i...
12: både. Og altså, jeg, jeg så Destiny's Child for lang tid siden, øh, obviously. Ja. <laughs>
2: øh,
12: hvor jeg bare havde fået nogle billetter og synes, de var skønne og ikke rigtig tog det så alvorligt. Og så tror jeg, at da Lemonade kom, ah, ja. at øh, der åbnede den der verden, så synes, det var helt utroligt råt at skrive en mm. plade om sin mands ja. introskab. Ja. Og lave en sindssygt smuk film, som også sådan havde øh, hænderne nede i, i øh, det afroamerikanske muld, og, og historier om mænd og fædre og sådan noget. Øh, meget vildt plade, synes
2: jeg. Ja, helt vildt. Ja. Jeg er også meget, personligt meget glad for den øh, plade der. Fet. Det er øh, wonderful. Um... Men
12: altså, det er jo også det fedeste gruppe hvor jeg er i virkeligheden dybest set way back. Det var jeg en solpige. Mm. Så er jeg blevet noget andet siden, men ja. jeg, det er helt klart
2: min råd. Ja, der var også et eller andet med den her album her, Renaissance, som den her sang kommer fra, som, hvor hun ligesom øh, hiver fat i nogle disco ja, ting, nogle 80'er ting, ikke? Æ, øh, som jeg tænker, jeg ved ikke, øh, det var måske dengang, du Jamen, var ude på denne Det Der har du da ret i. Der ja. har jeg
12: ikke tænkt over, ja. nej, hvor er det her moderne? Men ja. <laughs> der har du nok ret i. Ja.
2: Ja. Nå, men uh, vi skal have lidt mere musik. Uh, den næste sang, vi skal høre, uh, det er jo en sang, der minder af dig om dine uh, teenageår, Andreas. Ja. Og uh, ja, skal vi bare lige uh, høre uh, den. Nu skal vi have stemningen. Ja. Lidt, lidt vi kommer noget. lidt længere ned nu. Det er ikke en bjørntsag længere, men den lyder i hvert fald sådan her. selvfølgelig Radiohead det her med No Surprises fra med Okay Computer. Øh, hvorfor skal vi høre den her sang, Andreas? Jamen, jeg tror, at det, altså,
11: det, det er nok den sang, der allermest minder mig om øh, 90'erne og tidlige teenageår, ja. og sådan, øh, jeg havde bare brug for den stemning der, ja. rigtig meget. Ja. Den der øh, seloptaget Downer-stemning, <laughs> man nu har brug for. Hvordan, <laughs> det, øh... det har jeg så ikke sluppet siden. Okay. <laughs> Hvordan øh, så det ud dengang? Øh, jeg tror, at jeg havde helt klassisk Doc Martens. Ja, klart. Sorte jeans, øh, lange undertrøje, t-shirt uden noget, måske med Soundgarden, ja. noget andet, noget langt hård, øh, en orange hue, øh, kraftig uld, som jeg havde på året rundt. Klart. <laughs> ja. Konstant hovedpine, Ja, <laughs> Det, det er nok meget præcist.
2: Så er virkeligheden sådan ud på mange måder, ligesom øh, unge mennesker på Nørrebro gør i dag. Det er øh, jo ja, cirka det samme. Ja, og som alle
11: andre gjorde på den tid. Ja. Som en slags øh, fabrik af grunge-efterlinere fra provinsen. <laughs> men, øh, men du er også stor Radiohead-fan, er det rigtigt? Ja, ja, absolut. Hvorfor det? Jamen jeg ved ikke, altså jeg tænker, altså... Noget musik taler jo altså bare ting. Mm. Jeg, jeg er opvokset i en klassisk musikfamilie, mm. og alt det sådan, musik, jeg selv har fundet sidenhen, der er, går bare sådan en tråd og sådan noget, som handler meget om noget med melodi og sådan noget. Ja. Jeg tror, meget svært at slippe det der for mig, fordi jeg er opvokset med klassisk musik. Mm. Så, Så det tror jeg, jeg helt...
12: Har... Altså, jeg kan huske, at vi hørte øh, vi Radiohead på vej hjem fra job en gang, hvor vi blev enige om, at det også var på en måde et stort klassisk værk,
11: jo, som det er kan man godt Så det er
12: helt symfoni. Ja. Men
11: det er jo ret vildt at tænke på, at den plade er et kvart og 100 år gammel. Ja. Og jeg synes på en måde bare stadig, at den er rimelig ja, ja. Sind, meget sin egen. Og altså, den står rimelig skarpt
2: mm. ja, stadig. Ja, det er rigtigt. Ja. Æh, vi skal høre noget mere. Og det er et, en, en, en sang, der, der rører dig, Albald. Den lyder sådan her. Nå. Jesus
7: Christ, I'm so blue all the time. And that's just how seven
2: always det er jo uh, Phoebe Bridges yeah. en ung uh, uh, skøn singer songwriter
12: Altså jeg tror virkelig, at det også, øh, hun har også et, et kollektiv, der hedder Boy Genius. Yeah. Øh, jeg tror virkelig, det der, øh, hvad skal man sige, indie-viben er lige nu forstået mm-hmm. på den måde, at jeg kan høre, at Billie Eilish også øh, er endnu mere, ligesom drejer endnu mere over mod øh, Phoebe Bridges. Yeah. Og øh, selvfølgelig Lana Del Rey og sådan noget, men, men der er ligesom, hun er en af de nye prinsesser, synes jeg.
2: Yeah. Ja, Men undvendigt. det er også
12: bare så rørende, altså det, og jeg det er, er så skønt. Det, ja, det
2: er en vild, Det øh,
12: er sang. også en enormt skønt at synge Jesus Christ I'm so sad all the time, fordi det er jo det, er jo det man er, når man er ung, ja. altså, Og det er det alle sange kommer ud af. At Hvorfor man man, prøver
2: at pakke det ind i et eller andet <laughs> poesi? <laughs> hvor man bare kan sige ja. Det, ja. som det er? Og hun har sikkert
11: siddet og hørt uh, No Surprises med Radiohead lige det, inden tror jeg hun skrev <laughs> den. Der. Jeg tror jeg også. Det er lige, lige
2: der. Ja. Ja. Det er jo fredagsmissionen, Radio 4's det her. Jeg er glad for, at I er tunet <laughs> ind. Men jeg, jeg er jo også sådan lidt en sokker for her, så jeg kan sangest tale med. Jeg håber ikke, at jeg taber nogle lyttere. Men vi har også haft Beyoncé. Ja, Beyoncé det er rigtigt.
12: siger du?
11: Jeg siger, at jeg kommer hver fredag og tager nogle triste Indie-sange fra 90'erne med. <laughs> skal
12: vi ikke komme hver fredag og gøre jer i utrolig dårlige Det er vi sindssygt gode <laughs>
2: uh, Vi skal have et, uh, et nummer mere, uh, venner. Det næste, det er en sang, uh, ingen ved, I begge to godt kan godt Oh, yeah. Oh.
6: I know I need a small vacation But it don't look like rain And if it snows that stretch down south Won't ever stand straight strain And I need you more than won't
11: you
7: And I won't...
2: Andreas, øh, hvad
11: er det, vi hører her? Ja, yeah, Wichita Linen med Glenn Campbell, ikke? Og det, det, det bliver ikke meget mere svulstig øh, <laughs> Cowboy Barry White end det.
12: <laughs> altså, man kan sige, at når jeg kommer ud i køkkenet for at imponere Andreas med min orange hue og mit øh, indie-rock-tøj, ja. og så opdager jeg, at han er i gang med at lytte på nogle meget gamle mennesker, og så forstår jeg ligesom, mm. hvorfor vi kan være sammen ja,
11: Klart. Jeg har været 65
2: <laughs> siden jeg var 18
12: ja. Ej, men Det er da super fedt nummer det her Det vil man da også gerne have skrevet
2: Absolut ja. Det falder uden for min, så den musikalske paratviden <laughs> ja, Men det er et 60'er nummer, er vi ude ja, i det Ja, det
12: tror jeg, det ja, er, ja, ja. er Tænk,
2: Nu skal du bare
11: hjem og høre Glenn Campbell i, i tre uger Må jeg Læder? spørge noget, sig, sig noget Andreas?
12: Så vi ikke Hørte vi ikke det her nummer i en serie?
11: Det, jo Jo, det kan godt være
12: Hvad var det for en serie?
11: Jeg ved, jeg ikke, men... Det var
12: noget med noget narko.
2: Noget med noget narko? Seri narkofjernsyn derhjemme? Eller? Jamen, hele tiden. Nej.
12: Jeg kan ikke huske, det var en eller anden scene, hvor hun lige har slået sin mand ihjel.
2: Ja. Så
12: går hun fra ham, og så kommer det her nummer, det er så stenhårdt.
2: Det lyder voldsomt, synes
11: jeg. Så hvis man sidder derhjemme og tænker, det nummer kunne jeg godt tænke mig at høre, så ser man bare alle serier, der overhovedet findes, så kommer det på et tidspunkt.
2: Vi skal lige have en lille Radio 4 Pro, der lyder sådan her.
0: Man skal forestille sig... Sådan et typisk norsk landskab med små fjeltoppe og, og for og geder og den slags. Drabet på den 17-årige Birgitte Tings i 1995 er en af Norges mest omtalte morgåder. De her to betjente, de ser noget, der ligner lod på og tænker, at det kan være, at der er nogen, der er i gang med at stjæle og slagte et fåg. Det er en fortælling om tjusket politiarbejde. Og de, de sætter sig så ind i deres bil og afslutter deres vagt. Mangelfuld efterforskning og en families opløsning. Hen over det næste halve år, der afhører man omkring 2.000 mennesker. Lyt med, med Krimiland gennemgår den endnu uopklarede morsag. Du finder det i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
1: Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
2: Hvad gør du? Jeg har besøg Andreas Fuglebæk og Alberte Vending, og øh, I to, vi skal igennem et klassisk øh, fredagsmissionens segment, der hedder Enten eller. Jeg håber, I klar på det. Yes. Mm. Ja. Yes. Yeah. hvem er sværest at skrive sange med? Jan Rørdam eller Albert Vinding?
11: <laughs> jeg ved faktisk ikke, om Jan og jeg har skrevet en sang sammen. Nej. Øh, men jeg har spillet mange af hans sange, øh, men øh, det, ja, så det kan jeg jo faktisk ikke svare på. Nej. Men øh, Jan, vi skal skrive en sang. <laughs> med,
2: men der er også noget med et band, der hedder Kelling? Kelling. 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 Kelling.
11: Ja, altså, det har jeg været med i for ret mange år siden. Ja. Så det, er det var det sådan et, et nuller n- n- indie uh, rockband ja. dansk sproget. Ja. ja, med Tine Kær og Thomas Rå. Var det ja. svært at skrive uh, sangen til det? Der var jeg mest bare ham guitaristen, der var lidt kontrær. Okay.
12: <laughs> Så ja. <laughs>
2: <laughs> Men det hedder Kelling. Ja, ja modtaget. Med, med Svenske, umlar over ja. adet, ja, ja, ja. 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 Andreas, hvilken cykeloplevelse er du glad for? Gravel eller landevejscykling? Sådan der. Det må blive landevejscykling, selvom
11: at jeg også har en gravelcykel. Ja. Ja. Hvad er, prøv at forklare lidt. Hvad er gravel? Det er sådan set bare, at du kører på grus. Okay. Og i Danmark betyder det rigtig meget, at du også kører imod. Okay.
2: <laughs> har du haft nogle, nogle store øh, cykeloplevelser? Du har været altså, i syden og, og cyklet op ad bjerge og sådan noget også? Ja, ja.
11: Masser af gange. Ja. Øh, ja. Altså, jeg synes, det jeg kan godt lide sådan lidt at have sådan en bucket list med altså de mest kendte stigninger i ja. Sydeuropa, så kan ligesom ja. langsomt få dem tækket af. Hvor ja. mange
2: er, er du nede igennem?
11: Jamen 5-10 stykker eller sådan noget, okay. jeg. Ja. Har du været med at og et MoMA 2? jeg, ja. og... Ik- Jeg mangler lige uh, nogle af de der hjælperne. Okay. Ja. Okay. Har du mange cykler? Jeg
2: har, jeg har en del, 3 stykker. Okay, det ja. føler jeg altså okay mange.
11: Men det er meget normalt for sådan en cykelenthusiast en, som, som mig. Ja, <laughs>
2: Æ, er du godt lige at komme ind i, i Rafa ikke også? Jo, ja. jeg og hvad er også, det for også
11: nogle af dem med deres ture. Det, jamen, det, er, sådan et, det, det er jo altså et tøjmærke, som har en butik inde i midten af byen, men så kan man også ligesom melde sig ind og så tage på en masse ture sammen med alle de andre cykelenthusiaster.
2: Okay, <laughs> så jeg tænker, at I, I har haft en, en varm sommer her i sidste, sidste sommer. Ja, og regnfuld også. Og Regnfuldt, også, ja. okay, ja. ja. Alberte, øh, hvilket øh, barndomsmænde står tydeligt for dig, da du forsøgte at læse Emil fra Lønneberg højt for dine bamser, eller da folk kyldede sten på heres ruder og råbte kommunistsvin efter din mors film <laughs> Kirsebærsten havde har
12: Jeg tror det første. Ja? Det, det andet var øh, måske mest... Øh, det gjorde indtryk på mig, at min mor fortalte den historie. Fordi ja. jeg har sikkert sovet, da der blev kastet stil. Ja. Men jeg kunne mærke, at der var noget drama. Det går jo altid indtryk.
2: Ja. Men
12: altså, det er da helt klart at læse Emil Højt fra Sine Bamser. Ja. Der var punktet.
2: Hvorfor, hvorfor gjorde du det?
12: Jeg tror bare, at jeg synes, at de der bøger øh, de virkede meget magisk. Man åbnede dem, så var der en historie inde i. Det var der så ikke, når jeg åbnede, for at kunne ikke læse. Men så måtte jeg jo lave en. <laughs> Æ, så Emil var det første, jeg læste, da jeg lærte at læse, og så opdagede jeg, at det, det var alligevel lidt for tungt altså ja. at sidde i første klasse ja. og læse Emil fra Lønberg. Ja. Men min egen historie var også, så vidt jeg husker, spændende. Mm. Bamserne sad helt stille. <laughs> helt
11: stille. Jeg skal også lige tænke på, om bamserne var, var gamle nok til Emil der, inden man læser den oh,
12: for ja. jeg bekymrede mig sådan om de bamser, vi skal slet ikke komme ind på det. <laughs>
2: Andreas, hvem var sjovest at have med i din podcast? Poul Krabs eller Huxibak? Uh, altså det,
11: oh, ej, det, det er meget svært at svare på. Det var begge to helt fantastiske. Det godt. Nej, øh, <laughs> det, det, det kan det Igen må jeg simpelthen lige, der må jeg trække det hvide kort i midten og overgive mig. Jeg kan ikke. Det er for dårligt. Nej, det er helt i orden. Ikke <laughs> sige den ene. Men nogle gange
12: er du kommet hjem med lidt tårer i øjnene. Ja. Altså, fordi folk alligevel ja. fortæller nogle sådan ret rørende ting.
11: Men altså, måske kan jeg sige, at meget øh, typisk for Paul, så, altså, så var det det var sådan helt enkelt, og jeg tror, han har den korteste, han har lavet det korteste okay. svar nogensinde, jeg tror, det tog under tre minutter, så var okay. Paul færdig med at færdig. Ja, han har statet det, han skulle det ja, der. fedt. Og nogen har taget en halv time at svare på et spørgsmål, altså. så han har rekorden der. Mutter. Ja.
2: Øh, Alberte, hvilken øh, drøm er du mest ærgerlig over at have givet op på? Drøm som skibstrømmer eller drøm som hotelejer? Åh,
7: oh.
12: <laughs> nu griner du. Okay, altså, jeg kan jo ikke slå et søm i, så lad os, vi må nok slippe øh, skibstømmer tingen.
2: Hvorfor har du drømt om det?
12: Måske ja, måske jeg havde lidt, øh, lidt pipi-tendenser der, at jeg troede, at, at jeg kunne alt, ja. hvis bare og samtidig troede jeg ikke, jeg kunne noget. Hotellejer derimod, det mm. har jeg det har jeg stadigvæk lidt med. Okay. Men, men det skal jo være på sådan en helt urealistisk måde. Det skal kun være ti værelser. Og ja.
11: Men halv. ender det ikke bare med, at du sidder i baren og underholder nogle gæster med et glas hvid i, når jeg laver regnskabet? Altså vi...
3: Jo. <laughs> det kan lyde så vidtligt. <laughs> <laughs>
2: <laughs> hvor, hvor skal du have hotelen, hvis du kunne selv vælge? No. Den er u- urealistiske drøm. Lad os høre lidt om den.
12: Ja, men da jeg var teenager, drømte jeg meget om det. Øh, måske var det, fordi jeg simpelthen ikke tog at gå kunsten af vejen, fordi at jeg kunne jo ikke noget. Ja. Så hvorfor? Ligesom, så måtte jeg opfinde noget andet, som jeg måske kunne lære. Øh, ja. Og da jeg kom hjem fra USA som ung, så var det, startede på Victor som tjener, og så var det meningen, ja. at jeg skulle... I restaurationsbranchen først og så noget, ikke? Okay. Altså, og så på hotelskole. Og, ja. Og, og jeg tror faktisk, det var rigtigt nok, altså jeg blev faktisk en okay bartender. Så det, det er ikke helt forkert at set, at jeg nok ville ende med at sidde og underholde i baren. Men øhm, jeg drømte om sådan et, det, som jo nu hedder et butikhotel, men ja. det fandtes ikke rigtigt, tror jeg, i Danmark endnu. Nej. Der var der sådan en kroger, det var nok det tætteste, der kom på
2: det. Hvorhen skal den være?
12: Puttikhotellet. Øh, øh, altså,
2: er vi i Danmark eller øh, Sydeuropa eller? Ja,
12: hvor skal det være hen, Andreas?
11: Det skal bare
2: ikke være <laughs> nogen steder. <laughs> Please, no.
12: Altså, jeg havde også på et tidspunkt lidt, en, der havde vi ikke et sommerhus endnu, der havde jeg en fantasi om netop at åbne noget i, i det Svile område. Ja. Simpelthen bare for os selv at have et sted at bo. Ja. Men okay. nu har vi sommerhus. Altså, hvad, jeg tror faktisk, jeg, jeg har ikke rigtig energien næsten til at tænke på det længere. Okay. Ja.
2: Men jeg er, er oppe i Tisvilde, og, og er du, er du ude og sanke og sådan noget også, ikke?
12: Altså, hvis jeg kan, så sanker jeg henbær. Øh, henbær? Der er vilde henbær i hegnet. Hegn. Men jeg har aldrig... Jo, jeg har fundet én canceral. Én? Altså, jeg ved ikke, hvad ikke det meget. er med mig, og folk griner af mig. Det jeg, meget, det jeg er, det er jo det. en latterlig personage, der er i den skov. Latterlig.
2: Jeg har været Tisvilde hegn én gang i mit liv, og ja? jeg fandt... Det ved jeg ikke. 600. 30-50 stykker What? eller sådan noget. Ja. Vi, vi, vi,
12: hvad sker der for mig? Vi jeg var fire det? mænd,
2: der alle sammen kunne få en mad. Nej. Efter en eftermiddag i efter Svildeheim. Du Anton. har kun fundet én.
12: Jeg gider ikke svare på mere nu. Nej, men altså.
2: Øh, Albert, hvad har haft størst betydning for dit liv, da du som femårig startede med at lave børnefansyn med Farvel, jeg hedder Kurt? Eller da du sidste år vandt uh, DMA's Ærespris?
12: Uh, Åh. Ej, jeg bliver, jamen, det var virkelig fint at vinde den Ærespris. Og det hele hænger jo på en måde sammen. Ja. Yeah. Når jeg nu alligevel var faldet i gryden som lille, mm med børne tv, mm. så er det rart som 60-årig, at, øh, at få et skulderklap. Sådan vil jeg sige det. Klart. Men jeg, jeg kan, der var sådan nogle år, hvor jeg gik meget op i, at jeg synes ikke, at børn skulle være med i film. Og så spurgte fra Nå, men det er fordi, du selv har prøvet nej, det. nej, det var ikke noget problem. Det nej. synes jeg bare var fint. Og så er det måske gået op for mig senere. Det kan godt være, at det måske ikke var så fedt alligevel. Okay. Altså der er et eller andet med... Det der med at være på og, og skulle spille en figur og sådan det... Jeg tror egentlig ikke, at jeg havde det super godt med det. Nej, så, nej.
2: Okay. Jeg har et lille klip fra Farvel, øh, ja. der hedder Kurt. Øh, jeg synes, at vi skal høre det. Det, det jeg
1: synes jeg er meget bedående. De er aldrig søde ved hende mere. De er aldrig hjemme heller for resten. No. For de skal altid arbejde, og når de endelig er hjemme, så skal de altid have fred. Jeg flytter sgu, tænker Albert, og så pakker hun sin kuffert. Fra nu af hedder jeg Kurt, siger hun har altid ønsket sig at være en dreng.
2: Og så løb du væk. Og du løb også meget væk, da du var lille. Er det rigtigt?
12: Jo, det er rigtigt. Altså, før jeg var fire år gammel, der, der løb jeg en del. Jo. Okay. Jeg, der, der er en historie om, at der var nogen, der kørte mig tilbage, hvor jeg var nået helt ned til øh, kanten af motorvejen, vi boede i Hjortekær. Øh, hvor jeg så åbenbart kunne forklare, jeg kunne åbenbart min adresse, så kørte de mig tilbage. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gik, men... Jeg tænker også, at der er nok bare har været nogle voksne, der har faldet i søvn. Øh, fordi okay. børn går jo, indtil man stopper dem. Altså hvis de ellers er tillidsfulde og glade, ikke? Ja. så vandrer de jo tit bare sted. Men var altså...
2: du sur eller ked af det? Nej, eller? det tror jeg egentlig, ikke. Du var bare sådan på eventyr. Jeg kunne godt
12: sikkert lide øh, friheden, tror jeg. Ja, klart. Ja.
2: Det er måske også det, der har inspireret det her, øh, den her øh, lille tv-episode her med forvældighed og Kurt.
12: Det, jeg tror i hvert fald, der var noget selvstændighed, som min far havde set rigtigt her. Ja. Men jeg tror også, at mine forældre blev skilt den sommer. Ja. Og det var også bare en måde simpelthen at hænge ud sammen i et par måneder hver dag, mm. tror jeg, for min far. Ja. Så ja, sådan var det i min familie.
2: <laughs> Æ, Albert, hvad var mest udfordrende at lave? Fjernsyn for voksne eller Bamsløs spillebog?
12: Fjernsyn for voksne var, altså tænker du på udsendelsen Fjernsyn for voksne? Mm. Æ, det var faktisk vildt svært. Det ja. var super sjovt. Ja. Men jeg, skulle, jeg lavede noget børneteater der, og så skulle jeg lære replikkerne i taktsagen på vej fra børneteateret ud til B og U. Uh-huh. Fordi at de var så friske, så yeah. jeg, øh, og, og jeg var sindssygt dårlig til det. Øh, men jeg husker, at en Faglig var dårligere, for han var nødt til at læse det fra skærmen, hvilke Resulteret i, at så en faglig sidder med siden til i alle scenerne.
2: Ja, ja det gør det, Det rigtigt.
12: <laughs> og lige her var jeg. Ja, vi havde svært ved at holde masken, fordi det ja det var jeg rart. vidste at... den var gået i dag Det var BRU. sindssygt sjovt at ja. være med.
2: Ja. Det var en meget stor ære. Nå, men jeg har jo også et lille klip, uh, Albert, uh, fra uh, faktisk første gang uh, Luna er med i uh, okay. og Det lyder mm. sådan her.
7: Er du en bjørn?
2: Ja. Nej,
7: hjælp. Nej, nej, venligt. Vænd lige lidt. Jeg er altså slet ikke farlig. Jeg er ikke... Jeg, jeg er ikke spurgt farlig. Hvad siger du? Jeg, jeg siger, jeg er slet ikke farlig. Nå, kunne du bare have sagt... God.
2: Jeg synes, det var også meget, meget ved Nå, det kunne du bare have sagt, Bermse. Jeg var slet ikke farlig. Øh, ved dig, det var enten eller.
7: Fantastisk.
1: til fredagsmissionen på Radio 4.
2: Uh, Andreas, nu har jeg jo det nogle gange, men du laver den her podcast, der hedder Det, må jeg sige. Ja. Uh, hvor altså, en, en kreativ sjæl kommer ind, svarer så uddybende som det kan lade sig gøre. Hvis man er ja. på et krab, så tager det tre minutter, og hvis man er uh, nogen andre, tager det en halv time. Ja. Ja. Uh, så er det på, på et dybt uh, dybsintisk spørgsmål vil jeg sige. Ja. Uh, og det laver du sammen med din markører, Christoffer uh, Højer. Yeah. Uh, og så improviserer du noget musik henover? Ja, sammen med Christoffer. Samt Christoffer. Ja. Yes. Uh, hvilken uh, gæst i uh, Det, må jeg sige, giver størst uh, indtryk på dig? Åh... Oh. <laughs> skal jeg se, om jeg kan huske alle, der har været der? Øh,
11: altså, hvis jeg nu skal være helt ærlig, så det første halve år, vi lavede det, øh, der havde jeg lige fået jernrystelse. Ja? Så jeg havde det altså, virkelig mærkeligt, og var ikke øh, heller klar over, at der langsomt var sådan psykisk diagnose, der ligesom tog over. Oh, nej. Så øh, den periode står sådan en lille smule øh, underligt i min hukommelse. Men altså, egentlig har det... Altså, oh ja, jeg ved ikke, om jeg kan nævne Jeg ved simpelthen ikke, jeg kan nævne Et bestemt episode der har Nævne været... nogle stykker, hvis du Ja, nej, men øh, Jeg synes, det var super hyggeligt at lave med Poul sødt menneske øh, Virkelig rart øh, Ja, Huxi også Altså, ja. Øh, hvem har, ja Hvem har vi ellers haft endnu? Så man ikke kan huske kan, ja.
12: Anne Schneider Ja, det er rigtigt jeg har haft Katrine inden Jeg har haft
11: Katrine også. Haft Katrine også ja, det var også virkelig godt mm. Ja
12: jeg synes at det du siger, nu skal jeg ikke tage ord ud af munden mere, Jeg synes jeg, at det virker som om, at folk faktisk bliver meget sådan en øh, i det. Altså, de får nogle spørgsmål, og så kommer det til at handle om noget filosofisk, øh, øh, som ikke er så meget deres ego, men mere, hvordan kan verden blive et bedre sted? At, øh.
11: Altså, grundlæggende set kan man sige, jeg synes, det er bare ret fedt at lave et format, hvor folk kan svare, uden at det skal frames. Det mm. er derfor, at Spørgsmålet er så ekstremt åbent. Og nogle gange lyder spørgsmålet måske lidt banale. Mm. Men det gør så så gengæld, at folk kan få til at sige præcis, hvad mm. de tænker og føler. Ja.
2: Hvordan startede det, må jeg sige? Det startede med, at
11: Christoffer og jeg egentlig bare skulle have gang i Biksen igen. Ude i Christoffers studie. Ja. Og så startede det faktisk med, at jeg spurgte ham om noget og lagde musik til det. Okay. Fordi jeg synes, han har en god stemme, ja. og egentlig alt fortæller nogle ret sjove historier. Ja. Og så udviklede det sig ligesom til, hvorfor ikke invitere en masse øh, flinke mennesker, vi kender ind, og øh, som alligevel heller ikke laver noget mandag, formiddag af klokken 10. Nej. Alle de
2: det er det, det kreative arbejdsløse, alkoholiske
11: musikere.
2: Ja. <laughs> jeg ved ikke, om du kunne finde jeg prøver ligesom at uh, lave den på dig også her, med, med det her underlæg, men, uh, ah. Ja, ah. Der jeg forklare, <laughs> men det sker et andet, når ja. der er fed musik, vi ja, gør ja. det virkelig. Ja. Jeg kan så ikke improvisere musik, jeg kan så uh, finde uh, uh, Erik Sachet og uh, Alexandra ja. Toro her, i stedet for Nå, men, det, øh... det, det er
11: også næsten lige så godt, som det er
2: ja, ja, næsten. <laughs> Æh, ja. Nå, men nu har lytterne måske også lidt indtryk af, hvad der, er, der foregår i den her podcast. Jeg kan anbefale den. Æh, episoderne med Kuksy Bak og Karin Strop, synes jeg var særligt øh, gode.
1: Fedt. Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
2: Æh, og Albert, det er jo sådan lidt, øh, nu bliver det måske også lidt øh, privat for mig det her, Æh, men øh, min, 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 min meget søde mor, hun er giga Albert Vinding-fan, oh, som jeg også nævnte, inden uh, vi gik på. Så jeg har faktisk uh, givet hende en lille, op, en lille opgave, hende og, ja. og, og, og sendt nogle spørgsmål til dig. Jeg tænker, at hun har levet med din musik hele sit liv, Fedt. så hun må have noget indsigt, som jeg ikke har, som uh, oh. du ved, har viserødt sig på dig, og har ellers har lyttet til dig i min uh, barndom. Så hun har sendt nogle spørgsmål. Min mor, Nej. hun hedder <laughs> Tina, hun er meget, meget sød, uh, og hun har sendt tre spørgsmål, og det første, det lyder sådan her.
8: Hej, Albert, Jeg hedder Tina, jeg er Antons mor. Jeg blev bedt om at stille tre spørgsmål til dig i dag, fordi jeg altid har lyttet til din musik. Du har været sammen med Tina Dickow og Robbie Williams, har du været baggrundslydtæppet til mine unge år med små børn, og jeg lytter stadig meget til din musik. Du har været rimelig åben om din mors øh, død, at hun døde, da du var barn. Øhm, og tænk på, har det haft en betydning for dine tekster og kompositioner, at du har haft den, den sorg med dig øh, gennem livet?
2: Forstår du første spørgsmål?
8: Ja,
12: det gør jeg. Æh, for, først, øh, jeg bliver helt vildt rørt over også, at det er Antons mor. Mm. Men det hænger også godt sammen med Tinas spørgsmål, fordi øh, det der mor... Det, det kan jeg næsten ikke sige, uden at min, sådan, min underlæbe bærer mm. lidt. Så jeg tror, det har haft kæmpe betydning. Jeg er slet ikke sikker på, at jeg var blevet sanger øh, eller kunstner, øh, hvis jeg ikke havde haft behov for at hele tiden øh, skabe mig en, en plads hver dag i verden. Mm. Fordi når ens mor dør så tidligt, så bliver man flået ud af verden. Det er mor, der gør, at man har en plads. Jeg kan ikke sige det på anden måde, altså. Men tak for et godt spørgsmål.
2: Der kommer et spørgsmål mere. Det lyder sådan her.
8: Og den anden ting er, at for mig har der altid været to tekstlinjer for de nummer, som hver gang jeg hører dem, eh, giver mig en klump i halsen. Den ene sætning er, er fra lyse netter, og det er den, der øh, lyder, jeg havde huset fuld af vind. Jeg synes, der er sådan en længsel efter, for mig i hvert fald, efter en tid med, med små børn, med ringgøring, med planlæggende familiesammenkomster, og, og masser af håb er der. Og den anden sætning er fra rejsen til Amerika fra den forsvundne skat. Og det, det er den, der lyder aftenrød på farfars arm at ligge og sove til de voksne slam. Og jeg ved godt, at det er aske der har skrevet eh, tekst og musik, men det er din fine stemme, som fortolker. Jeg tror, at den rører mig, fordi min børns farfar var en distanceret farfar. Og når han så endelig viste kærlighed over for ungerne, så var det rimelig stort. Og så tænker jeg på, har du nogen tekstlinjer eller numre, som rører dig hver gang, du hører dem? Nå, hvor
12: fint. Tak mm. for, for de ord. Altså, det, det er mig, der har skrevet de okay. tekster der. Øhm, og øh, ja, man kan godt forstå, at det er en længsel, det der med, at ens forældre ikke kan, ikke er nærværende over for ens unger. Det er, ja, det, det er sovende. Altså, mm. øhm, er der noget, jeg synes, der er så mange sange. Altså nu hørte vi Phoebe Bridges, øh, men jeg elsker i øvrigt øh, også Billie Eilish-tekster, og det skæg, fordi at, øh, jeg gik en hel, øh, et helt efterår øh, og sang I'm getting older, I think I'm aging well. Mm. <laughs> Hvor jeg tænkte, gud, var det skønt, at der er en besked fra en kvinde på, øh, ja, hun er lige fyldt 20 der, Øh, der synger sådan, så jeg føler sådan, det er hun synger min sang øh, det er mig, der er, bliver gammel ikke? Øh, ja, så der er øh, nå, men, jeg, men det var måske heller ikke et rigtigt spørgsmål på den måde det var måske bare en virkelig fin ros fra din mor ja. så tusind tak for tak.
2: det der er en, en sidste øh, det lyder sådan
8: og det sidste jeg vil spørge dig om det handler faktisk om bøger fordi du er jo også forfatter øh, er der nogen forfatter, du er inspireret af, og er der nogen forfatter, som du læser glad og gerne? Og til sidst vil jeg sige, at øh, den nye plade, at øh, du og Andreas har lavet, er virkelig fin. Tusind tak for den. Nå, hvor er hun et ordentligt menneske, din mor. Det meget, meget herkisk, Jeg bliver også lidt
2: rørt, man bare siger. <laughs> Så dejligt.
12: <laughs> øhm, ja. Jo, jeg har masser af yndlingsforfatter. I mange år læste jeg mest øh, engelsk og amerikansk litteratur og så begyndte jeg at læse nogle islandske forfattere, og, og også øh, Siri husket, som er amerikaner, men som har danske aner, og fra det til øh, Linn øh, Ullmann. Mm. Og Linn Ullmann er meget sådan, øh, kølig, nordisk, og meget kortfattet i sin virkelig sanslige sprog, hvis det overhovedet giver mening, det jeg siger.
5: Mm.
12: Og det inspirerede mig utrolig meget, og det åbnede for en masse danske kvindelige forfatter, sjov nok, som jeg læser nu. Og jeg jeg kan næsten ikke engang begynde at nævne. Altså, måske startede det lidt med, at jeg fik nogle venner, som var forfattere og begyndte at læse deres bøger. Men blandt andet, en af de første, jeg begyndte at læse, var Josefin Klogart, som en anden veninde siger om hende, at hun skriver, som om hun drømmer. Mm. Og det er altså virkelig skønt sprog, øh, men alt muligt. Altså, jeg synes hele tiden, der dukker noget nyt op.
2: Æh, jeg tænker, nu er det her jo et fredagsprogram, og jeg vil bare lige sige, for, 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 tak, fordi du gad at svare på de her øh, spørgsmål fra min mor. Det betyder også meget for mig. Æh, nu er det her et, et fredagsprogram, øh, og jeg synes måske sådan, at den mest øh, fredagsagtige sang øh, du har lavet, Alberte, øh, det er øh, min klub først. <laughs> ja. Så øh, jeg tænker, at vi lige nummer den, hvis det vil være cool med jer. Ja.
7: æsten i gang På går jeg i er Jeg der Erg je Og Kryber jeg hjemmmer og dynane Det var min klub først, det er mit bil, det er mit liv, du danser til. Det var min klub først, det er som om, Har var sjov, før du kom.
2: tror jeg, mens øh, nummeret øh, kørt.
12: Jamen, der er så mange dele af den her. Altså, den er jo lavet af Rosa Lux og, og mig, ikke? Ja. Øh, og det, der er ligesom en historie, synes jeg, fordi Rosa, hun er jo DJ også, og øh, Kjeldt Holstrup havde et radioprogram på DR, hvor han spillede den tre gange, tror jeg, øh, ja. bagmetret, ikke? Ja. Øh, han spillede den tre gange samme aften, øh, og så blev den ugens og sådan noget, men jeg tror, for dem handlede den meget om det der med at være DJ og hele tiden se et nyt kuld kom ind, mm. og så og blive gammel over hjørnet, og den melankoli, der er i det, ikke? Mm. Æm, men, det var også en plade, jeg lavede op i lejligheden, hvor kriteriet var, at i virkeligheden at man kun spille akustisk guitar. Okay. Så er derfor, den er derfor, den her version er så utrolig øh, økologisk. Ja,
5: økologisk, <laughs> æh, organisk.
12: Og der var Thomas Råhl som involveret som bassist, øh, og vi startede et band efter det her med Andreas. Han introducerede mm. os for hinanden.
2: Så den her sang og den her album er måske det er der, I Den anden.
12: Alt muligt sprang ud af det her nummer på en eller anden måde, ja. Altså Andreas var jo ikke med på det her nummer, men Nej. vi spillerne, og han spiller, han synger altid Josefines del. Okay. Så det får vi ach, utrolig mange sjove ting ud af. <laughs> <laughs> ja.
1: Du lytter til Fredagsmissionen på Radio 4.
2: Æh, men Alberte og Andreas, jeg har faktisk ikke så forfærdelig meget mere til Æh, Det har været virkelig hyggeligt. Hvad skal I bruge resten af fredagen på? Vi
11: skal simpelthen til fødselsdag hos Albertes søn. Det
2: mm. ah, hyggeligt. <laughs> ja. Og så skal I til Nexø i morgen? Og så
12: skal vi til Nexø ja. og spille. Og vi kommer lige fra Silkeborg. Ja. Så vi har ja. travlt.
2: Er der flere jobs, kan man finde her rundt omkring? Er der en tur eller noget?
11: Der er sådan en never ending chaos tur, og så har vi en decideret turné med orkestret til september og oktober. ja. 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 Og alt sammen kan man se inde på Alberts side.
12: Og hvis man nu er for eksempel i Esbjerg eller på mm. Fagenø, så spiller vi også to koncerter derovre. Øhm, og de er nemlig ikke helt udsolgt endnu, så det vil jeg lige anbefale, fordi ja. ellers så, øh,
2: ja. Hvad hvis man er i, i København, som jeg er, og jeg godt ved at se Andreas Ja, og ja. Kan man det? så
12: kan man be- købe til Bremen. Nej, du må ja, gerne ja, sige. der er ja. Bremen
11: i
2: september, ja. Alberte øh, og Andreas, tusind tak øh, for at I kom med. Det, i dag Du er en kæmpe Tror jeg. Så hyggeligt. Tusind tak. Nu hopper vi lige Jarreau en gang til.
6: Oh. <laughs> <tryk>
10: Does go in the garden? Does anyone wanna go dancing the roof? Does in the garden? anyone wanna go the roof? anyone in the garden? Does anyone wanna go dance the roof? Does anyone wanna? Go won't send anything back Does anyone wanna go dance something
2: gej ud her på roof garden. Ja, det er jo øh, du fik den også i første time. Jeg håber at jeg øh, er okay, med at få den en gang mere. Uh, jeg synes den her sang siden går du ikke kender introducerede mig for den for nogle måneder siden i fredagsmissioner har jeg hørt den rigtig lidt meget. Jeg synes den er wonderful. Uh, men det var, 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 det var faktisk alt vi havde i dag for, for fredagsmissionen. Vi er tilbage igen næste uge. Uh, som sagt uh, ja, det er det Anders Hane og tilbage på pinde. Han er han er færdig med at holde uh, ferie. Uh, du kan jo også få ham på det var en anden tid her på, på kanalen og der hvor du lytter til podcast. Uh, som sagt, det var det. Nu er der nogle nyheder. Klokken den er 16.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 ikke så fossilig.